0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Hi, herzlich willkommen hier zu Radio Klapperpop. Ja, mein Name ist Micha Krisch und ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier in dieses Format reinzuhören. Ähm, vielleicht sitzt ihr gerade im Zug, seid unterwegs auf den Straßen dieser Welt oder hängt einfach irgendwo im Schwimmbad ab. Zu wünschen wäre es euch, denn bei mir sind hier gerade in meinem kleinen Atelierstudio irgendwie Temperaturen jenseits der 40 Grad. Dazu bin ich so ein bisschen angeschlagen. Also falls ich äh, Dinge von mir gebe, die sich so ein bisschen skurril oder verrückt anhören, da liegt es äh, größtenteils daran, dass ich äh, zwei Ausreden habe. Zum einen diese Wahnsinnstemperaturen, die hier gerade in meinem kleinen Studio vorherrschen. Zum anderen tatsächlich äh, mein gesundheitlicher Zustand, der so ein bisschen angeschlagen ist. Nichtsdestotrotz äh, freue ich mich sehr. Wir haben eine echt coole der 11. Episode von Radio Plöpperpop mit einem sehr spannenden Gesprächspartner. Ich war in Mülheim an der Ruhr und habe Peter Thorsten Schulz besucht. Peter Thorsten Schulz kennen die meisten von euch wahrscheinlich durch den Ollen Hansen. Ich meine, seit über 40 Jahren erzählt er jetzt inzwischen Geschichten aus dem kleinen Haus mit dem, mit dem roten Dach und dem rauchenden Schornstein und beglückt die Welt mit seinem ja Hansenschen Lebensgefühl. Ähm, Presse hat mal über ihn geschrieben, Vitamine für die Seele und das passt eigentlich ganz gut, denn ich dürfte ihn besuchen in seinem Atelier in Mülheim und das kann ich eigentlich tatsächlich an dieser Stelle nur jedem ans Herz legen, also falls ihr ihn mal besuchen wollt, Pitt ist jemand, der sehr menschenfreundlich ist und äh, die Tür bei ihm steht eigentlich fast immer offen und das Haus oder das Atelier, das er dort hat, das ist wirklich wie so eine kleine Art begehbares Museum, also das geht über mehrere Etagen und man sieht da wirklich aus der Schaffenszeit von Pitt ja, sämtliche Dinge, die er so gemacht und auch getan hat, die natürlich über den Eulen Hansen weit hinausgehen. Ähm, sehr viel, sehr viel Kunst, aber auch äh, sehr viel ähm, Fotografien, die er gemacht hat. Denn ja, Pitt ist ein sehr umtriebiger Typ. Also es ist gar nicht so einfach, alles aufzuzählen, was er so im Leben gemacht hat. Er ist, ist Maler, ist, ist Dichter, Fotograf, Buchautor, Kalenderkünstler. Seit, ich glaube, 2009 oder 2008 ist er Repräsentant für UNICEF. Er sammelt naive Kinderkunst und ähm, ja wahrscheinlich macht er noch super viele andere Sachen, äh, die wir gar nicht im Gespräch, äh, obwohl es fast zwei Stunden 15 dauert, besprechen konnten. Und das Gespräch, das wir geführt haben, ich meine, ich schneide ja die Gespräche im Anschluss immer so ein bisschen und ähm, höre dann natürlich nochmal rein, ist eins von den Gesprächen, das mir ähm, ja auch beim, beim mehrmaligen Zuhören immer wieder sehr viel Freude macht. Denn Pitt, das werdet ihr merken, ist ein sehr vergnügter Typ, der auf jeden Fall noch den Schalk im Nacken sitzen hat, der aber auch mit 75 Jahren, die er inzwischen zählt, so viel erlebt hat, dass er eine ganze Menge zu erzählen hat über, über Kunst, über, über seine künstlerische Vision, aber auch natürlich über Dinge, die im Leben passiert sind, die vielleicht mal nicht so angenehm waren und wie er sich da wieder aufgerappelt hat und rausgekommen ist. Und der hat so ein paar Sachen erzählt, die mir sehr hängen geblieben sind. Eine Sache betrifft das Thema Temperatur und Qualität. Er spricht ja über Freundschaften auch in dem Zusammenhang. Aber bevor ich euch viel zu viel verrate, ist es glaube ich am einfachsten, ihr hört selber rein. Falls ihr Kommentare, Anregungen oder wie auch immer habt, freue ich mich natürlich sehr von euch zu hören. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben oder natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser elften Episode von Radio Plapper Pop, meinem Gast, Peter Thorsten Schulz oder Petoschu oder Pitt oder dem Schöpfer vom Ollen Hansen. Ich meine, was ich ganz witzig finde bei dir, wir haben ja gestern kurz miteinander telefoniert und oder geschrieben und ähm, eigentlich habe ich gedacht... Dass ich dich erwische, wie du im Garten sitzt oder dass das sonnige Wetter genießt. Aber als Fußballfan hast du es dir nicht nehmen lassen. Du hast gestern Fußball geguckt, ne? Das war so deine Abendgestaltung oder Nachmittagsgestaltung. Also wir haben einen sehr schönen Garten,
1: äh, muss ich sagen. Und der wird von meiner Frau betreut. Und ich habe einen Beruf, der sozusagen ähm, ja gut in den Garten passt. Nicht? Also denken, grübeln und und, und und eben Gedichte schreiben, Lieder schreiben. Das kann man wunderbar draußen. Und insofern bin ich, äh, fühle ich mich sehr privilegiert, nicht, dass ich das sozusagen. Äh, weil meine Arbeit in der Natur sein kann. Insofern war die Idee, dass ich jetzt in der Sonne sitze, eigentlich naheliegend. Das stimmt schon. Aber wenn Fußball kommt, dann ist <lacht> Obwohl du da ja auch eigentlich so eine kleine, kleine Reise gemacht hast. Ne? Ich habe
0: mal gelesen, du warst zwischendurch Fan, erst, ich glaube, von, von Rot-Weiß Essen, dann ist es rübergeschwappt zu Borussia Mönchengladbach. Dann Boah, war, wo hast du das denn her? Äh, Borussia Dortmund, glaube ich, dazwischen und dann bei Bremen hat es dann aufgehört. Also,
1: wo bist du aktuell jetzt stehen geblieben? Was ist so. Mein Gott, langsam kriege ich ja Angst vor dir. Aber ja, wie hast du das denn recherchiert? Aber das stimmt alles. Ja, alles ja. richtig. Alles, alles richtig, alles richtig. Derzeit bin ich BVB-Fan. Auch zumal mal ja auch mein Sohn in, direkt neben dem Westfalenstadion wohnt ja. und auch für die dieses Stadion arbeitet, ja, bin ich jetzt BVP-Fan. Aber ich meine, im Prinzip äh, finde ich wirklich immer, äh, klingt jetzt ein bisschen weise, aber der Beste soll gewinnen. Also damit ich nicht leide, äh, sage ich dann, wenn auch die Borussen verlieren, äh, sie haben halt schlecht gespielt, okay. Ja. Du bist aber selber auch passionierter Fußballer, ne? also zumindest hobbymäßig. Ähm, Gibt es da dann deinen, deinen Cup noch, den du mal ins Leben gerufen ja, hast? Ja, beruflich äh, <lacht> hat nicht gereicht, wie, wie zu so vielen Sachen nicht. Nein, aber ich, hab, ich war immer gerne Straßenfußballer. Und ähm, also von, ja, von Kindesbeinen an, ehrlich gesagt. Früher in der in Essen in der Feuerbachstraße, da haben wir noch mit einer Glückskleedose gespielt oder Bären, äh, dose nicht, und, und dann waren die Pfosten, waren Ziegelsteine, und seitdem spiele ich Fußball. Und das, wenn ich Tore sehe, zuckt in den Füßen. Ja. Wobei du sagst, gerade zum Berufswunsch tatsächlich ähm, war es nicht. Du bist ja
0: relativ früh, ich habe auch das gelesen, ähm, im Alter von sechs Jahren, schon dir klar und deutlich darüber gewesen, dass du eigentlich Autor werden willst wo andere Erfolge ja, man vielleicht noch werden wollen, Lokführer, ja,
1: Astronaut oder so. Wenn ich jetzt ehrlich bin, dann ist es vielleicht, ja, es kann sein mit sechs. Irgendwie das war schon so, also da ist irgendwo war schon drin. Aber jetzt haben wir den Schluss, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht zehn oder so. Da wusste ich schon, weil als, als junger Mensch äh, merkt man ja, was kann ich, was kann ich nicht. Und dann muss man sich in der Gemeinschaft und der Gesellschaft auch behaupten. Und ich war damals ein ziemlicher Mickerling, ne, aber konnte aber gut äh, Geschichten erzählen und gut malen. Ne. Und dann war ich gegenüber den den Bullemännern in der Klasse, sozusagen war das mein Prä. Ne? Okay. Und, und wenn jemand in der Klasse vorlesen musste oder malen sollte, dann haben sie alle gerufen, der Thorsten, der Thorsten. Und da wusste man, das ist meine Stärke. Ne? Und da mache ich weiter. Hi Elke. Hey. Ähm, und ähm, ja, da, da wusste ich das schon, dass ich das weitermachen will. Da, wo man Beifall für kriegt, nicht, das, das, das das genießt man ja. Ne? Das äh, Dann denkt man, das, das kann ich so weitermachen. Ne?
0: Wir haben ja letzte Woche miteinander kurz telefoniert. Und dann hast du mir gesagt, ähm, du gibst momentan eigentlich nicht so gerne Interviews oder führst du Gespräche, weil du sehr oft falsch zitiert
1: wirst. Ja, also nein, nein, das, das muss ich etwas anders darstellen. Okay. Ich habe dir gesagt, ich lese gerne, in letzter Zeit lese ich alles gegen, damit ich nicht falsch zitiert wäre, aber ich habe mich vor Interviews nie gedrückt. Okay, weil ich habe
0: tatsächlich in dem Moment mir überlegt, wie kann ich das Gespräch hier mit dir besonders gut führen und gut vorbereiten und... Ich muss auch ein bisschen zugeben, es hat mich, das hatte ich dir eben auch kurz erzählt, so ein bisschen überfordert, was du alles machst und wie kriege ich das alles zusammen, dass wir wirklich sämtliche kleine Schritte, die du ja, bewegt hast oder gegangen bist, abbilden und ich habe eine kleine Kiste mitgebracht und in dieser Kiste sind äh, Zettel und äh, auf diesen Zetteln stehen ja eigentlich Gebote, die du mal zwischendurch im Leben aufgeschrieben hast, mal mehr oder weniger ironisch. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es mal ganz nett, wenn ich so ab und zu mal meinen Zettel rausziehe und wir mal gemeinsam einen Blick drauf werfen, gucken, ein bisschen reflektieren, wo das so herkommt. Und dann kannst du so erzählen, was was das für Gedanken waren, und die du
1: geschrieben hast. Mit, mein, mit meinen äh, Früchten. Es ist es äh, ist konfrontativer Journalismus. Ja, ja, konfrontieren ne, und gucken, was das für ein Baum ist, ne, der, die, genau. der die praktisch hervorgebracht hat. Ne? Genau, ich habe gedacht, wir werden einfach mal so ein bisschen hier so wühlen, ja, kann einen, mal einen mal. rauszupfen, mal gucken, was
0: dann passiert, kann auch totaler sein. Das hat
1: keine Chronologie, das ist ja witzig. Ja, das
0: ist gut, ne oder? Und Sag mal, die müssen
1: wir alle schaffen, die Zettel. Ich weiß nicht, also ich habe
0: mal ein paar mitgebracht, ich dachte, mal besser so ein paar zur Auswahl haben, als dass wir nachher ähm, irgendwie, <lacht> aber wir können ja mit einem anfangen. Mein Jung, wir fangen an. Ja, okay. Genau, du sollst du sollst furchtlos sein, ist das, was auf dem Zettel hier drauf steht
1: und ähm, Soll's du sollst furchtlos sein. furcht Nein, du sollst furchtlos sein. Also das sind vier Worte. Ne? Der Mensch denkt, Gott lenkt, ist äh, von Brecht, aber nur mit dem Doppelpunkt. Ne? Weißt du, so? der Mensch ja. denkt, Doppelpunkt Gott lenkt. Ne? Also, ja. Und ohne den Dopp Doppelpunkt ist es was ganz anderes. Ne? Und du sollst furchtlos sein, ist relativ, ähm, sagen wir mal, normal. Ne? Das sagt jede Mutter ihrem Kind. Ne? Aber du sollst furchtlos sein, hm. du sollst quitt sein, du sollst... Das ist so ein bisschen korrespondiert mit meinem Satz, Angst ist Scheiße im Kopf. Das ist also sagen, das ist, das ist im Rahmen so meines therapeutischen Auftrags, sag ich mal. Die Leute kommen ins Atelier, eigentlich aus zwei Gründen, also wegen Kunst kommen sie nicht. Ich sage mal, die kommen wegen Lust und wegen Trost. Also die einen, die wollen nur noch einen drauflegen und das Leben feiern, die anderen sind, die hängen gerade durch und brauchen eben, sagen wir mal, eine Streicheleinheit, bzw. ein Rad, und ähm, so arbeite ich auch. Ne? Also das, was ich, äh, was ich schreibe, das soll jemand nützlich sein. Also das, äh, Ich habe keine Lust, was zu machen, was, was nichts wert ist. Ne? Also sag mal, Und äh, wenn ich dann äh, was schreibe, dann denke ich immer an bestimmte Menschen, die ich kenne. Und dann äh, frage ich mich, könnte das für den gut sein? Könnte er das jetzt gebrauchen? Oder wird der jetzt darüber lachen? Und so oder nicht lachen? Und wird das verstehen, nicht verstehen und, und so arbeite ich. Also ich arbeite also nicht für mich, ich arbeite für mein Publikum.
0: Kann man das denn trotzdem auch ein bisschen auf dich reflektieren, weil ich zum Beispiel überlegt habe, du hast dich ja relativ früh schon sehr stark auch deinen Weg gegangen und hast dich selbstständig gemacht. Und ähm, war das ein Schritt, vor dem du vielleicht auch mal Angst hattest? Also du bist ja jemand, du hast ja dein Abitur gemacht, dann hast du ein Grafikstudium hier in Essen gemacht. Und ich glaube, dann war es auch eigentlich schon so, dass du als, als freischaffender Künstler, ja, gearbeitet gelebt hast.
1: Ja, stimmt. Ich war sehr früh selbstständig. Ich habe sehr früh gearbeitet. Ich habe mhm. sehr früh auch schon sagen wir mal, mein Talent in Anführungsstrichen gepflegt, ohne zu wissen, dass das vielleicht ein Talent ist. Aber ich habe es gerne gemacht. Ich habe sehr früh geschrieben und dann sammelt man Gedichte, dann wird es ein kleines Büchlein. Und ich habe immer gezeichnet und dann ja, dann sind so viele Zeichnungen da macht man eine Ausstellung. Und so war das immer, das war immer parallel neben dem normalen Weg, also zur Schule gehen und so weiter und so weiter und so weiter und Studium und so, habe ich immer äh, einfach aus mir raus viel gearbeitet. Also ich war schon fleißig, ich habe auch viel gelesen, und so, ne? aber ich, mir ist im Leben jetzt nichts entgangen, ne? aber ich war jetzt kein, kein, kein Elfenbeintürmer, ne? Sondern, mhm. aber das war immer, ähm, ich habe damals schon wenig geschlafen, weil es war, es war nutzlos, ne? also okay. es gibt zu so viel zu wissen und zu erfahren, so, naja. Du warst sagen, ein sehr
2: neugieriger
0: Mensch, kann man sagen. Ja, neugierig. Oder bist du ne, immer noch?
1: Ne, 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 ja, nee, nee, man will auch viel lernen und, mhm. ähm, naja, und da, und dann wollte ich aber auch immer sehr früh frei sein, weil, also mein Vater war Journalist, wir waren vier Kinder, wir waren nicht reich, ne? Ja, da wollte ich mich unabhängig machen und mhm. sehr früh schon und ich bin ja auch, am Bau gearbeitet und so, ne, eigenes Geld verdient, das mussten wir. Und ähm, so habe ich auch, sagen wir mal, äh, meinen Beruf so ertastet. Ich habe dann die ersten Ausstellungen gemacht und ich habe dann die ersten Veröffentlichungen gemacht und das relativ früh und hatte damit auch Erfolg. Und ähm, wenn das jetzt nicht falsch, hoffentlich nicht falsch klingt, aber ich hatte eigentlich bei jedem kleinen Schritt, den ich gemacht habe, hatte ich eigentlich Erfolg. Ich hatte eigentlich, wurde immer bestätigt, und äh, gut, was ist Erfolg? Man, man stellt sich vielleicht vor, wenn man eine Zeichnung gemacht hat, also man ist 25, dann kriegt man 30 Mark für, dann ist das der Erfolg, ne? Mhm. Und äh, hinterher ist es dann mehr, ne? Also aber immer der das, was man sich vorstellt. Das habe ich eigentlich immer hingekriegt und ich hatte eigentlich nie, da hatte ich nie Selbstzweifel.
0: Hattest du denn so ein Ziel oder jemand, an dem du dich orientiert hast, wo du gesagt hast, ähm, die Person oder das, was derjenige damals geschaffen hat, ist etwas, das würde ich auch ganz gerne machen oder so im Vorbild Ja, zum Beispiel. Mhm.
1: Vorbilder.
0: Oder Menschen, die dir wirklich irgendwie gewisse Leitplanken äh, auch gegeben haben.
1: Also wenn ich jetzt, bin ich ja 75 mhm. und wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dann würde ich mal sagen, bin ich vielleicht drei, vier, fünf Menschen begegnet, zu denen ich aufgeguckt habe. Und die haben ja natürlich dann waren für mich, hatten für mich auch Vorbildfunktionen dann. Aber es waren wenige. Und. Ähm, ja, man kann zwar von jedem was lernen, ne, das würde ich damit auch jetzt nicht die Frage stellen. Aber äh, Vorbilder, naja, nee, aber ich habe auch literarisch so viel gewechselt und auch musikalisch und äh, wie bei wie bei den Fußballclubs auch. Ne, also ich, ähm, ja, ich lasse mich gerne begeistern, aber ähm, dass ich nun jetzt da äh, Fan von jemand werde oder oder das 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 äh, das ist, glaube ich, nicht so meine Art. Was mir gut gefallen hat bei dir, ich weiß, dass du dieses Wort, glaube ich, Universalbemühe
0: gar nicht mehr so gerne hörst. Du hast es ja selber irgendwann mal geprägt und damit wirst du natürlich immer wieder konfrontiert, weil das eine sehr elegante Art und Weise ist, finde ich, zusammenzufassen, dass du auf sehr vielen Feldern irgendwo aktiv bist. Wie würdest du dich denn jetzt tatsächlich beschreiben, wenn dich jemand fragt? Also Universalbemü, sagst du, ist jetzt nicht mehr das Wort, was du so <lacht> ja, Aber hast. Aber es nee,
1: aber, aber wirklich, ist, ist wirklich so, wenn ich jetzt irgendwie da ein Hotel eintragen muss, Beruf oder was. ne? Ja. Es ist wirklich scheiße. Also, Künstler äh, ist, der, der Begriff ist so kokett ne? und so. so boah, ne? ja. Und und Autor schreibe ich oft. Ich schreibe manchmal auch Künstler, aber das finde ich irgendwie, ich gehöre ja nicht zur Kunstszene. Ne? Also, das finde ich irgendwie schon, man ist vielleicht Lebenskünstler, aber das kannst du nicht reinschreiben. Ne? Das ist auch irgendwie auch angegeben. Ne? Also und Autor klingt ja auch so ernst, also ich habe echt mhm. Probleme, das das zu, das zu beschreiben, was ich so mache. Also irgendwie, da gibt es keine Bezeichnung für. Also äh, ich sage mal, ich kann nichts richtig äh, und äh, alles zusammen funktioniert einigermaßen. Ich kann nicht malen, ich kann schreiben ein bisschen, ich kann nicht fotografieren, obwohl ich der Preisträger bin. Ich kann eigentlich, ich äh, kann eigentlich echt nichts richtig. Aber ich äh, <lacht> Wobei, meinst du nicht, dass du dich dann ein aber, aber alles, alles, also ich find, Nein, 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 das ist, ist schon so. Nein, nein, nein das, das meine ich, ist wirklich nicht kokett. Und das meine ich wirklich ehrlich. Aber äh, ich bin ja von jeher auch schon sehr sehr früh ein äh, Liebhaber der primitiven Kunst gewesen. Mhm. Also der naiven Kunst, eine primitive Art. Und sammle die außerdem. Und äh, solche Kunst, ganz egal, ob das geschrieben ist, viele Sachen von Kindern natürlich auch, aber auch ob, ob das gemalt ist, ob das Skulptur ist, die erreichen mich per Wärmestrahlung. Und dann muss ich die entweder kaufen, besitzen oder kriegst geschenkt. Und ähm, so, das ist, äh, mit denen habe ich einen Dialog. Und so bin ich wahrscheinlich auch. Ich mhm. bin so ein Selbstgeschnitzter. Und ähm, da, ich passe da in keinen, gibt es ja tausend äh, Leute, die ähnlich, auch nicht so aber gibt viele Leute, die ähnlich empfinden, ich passe da in keinen. Ding, mhm. kommst rein, wie heißt das? Ich pass da in kein, keine Schublade, keine ja, Schublade ne? Ja, keinen Verein rein, sagst ja. du meine. Ja. Also, ähm Tja, was machen wir da? Universal bemüht, Ja, das ist mir dann da eingefallen, ne? Also, das find finde ich. ihn aber sehr elegant, würde ja, sagen. Also, Bekannte. Ja, da ist auch ein bisschen Bescheidenheit drin, ne?
0: <lacht> Ja, finde ich auch. Also, klingt eigentlich auch sehr positiv auf eine bestimmte Art und Weise. Bekanntheit nicht mich immer Schubladenflüchtling und, ähm, das, das ist sehr gut. Fand ich auch ganz schön. Natürlich, sehr schön. So, ähm, tatsächlich, aber Flüchtlinge fällt mir Ja, das ist genau das Thema <lacht> jetzt gerade, ne? Deswegen meine ich, das ist halt so ein Wort, das kannst du auch nicht überall jedem erzählen, weil du dann eben noch andere Diskussionen führst. Ähm, naja, ich meine, was, was damit so ein bisschen einhergeht, ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast, also ich habe das manchmal, wenn man sich dann irgendwo vorstellen muss, in so Runden, wo man die Leute jetzt tatsächlich noch nicht so kennt, dass man jetzt überlegt, okay, ähm, man wird ein bisschen nervös, wo fange ich jetzt an, was erzähle ich, du willst jetzt auch nicht irgendwie drei Stunden lang erklären, so bis du zum das, Punkt ja. kommst. Und dann suchst du dir halt irgend so, eine, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, fühlst dich da aber auch selber manchmal nicht so hundertprozentig wohl mit dem, was du da so ist, so ist. Mega,
1: da ja, Verstehen also. wir uns genau. Ich sage jetzt inzwischen manchmal auch, wie wenn ihr wirklich fragen, Beruf so, wenn man sie so kennenlernt, oder in einem ja. Hotel oder was, ich, ich bin Geheimagent. Ja. <lacht> ja, zumindest bringt es Gespräche
0: in Gang, ne? das ist ja auch nicht verkehrt, auf jeden Fall. Wobei, ähm, ich habe ja eben gesagt, das Spannende ist ja, es ist ja nicht so, dass du jetzt komplett Autodidakt bist und äh, dir alles selber beigebracht hast, viele schon, du hast aber auch tatsächlich, wenn man möchte, natürlich in Essen während deiner Ausbildung nämlich mal eine ganze Menge gelernt. Ja. Bist du denn jemand gewesen, der gesagt hat, naja, also Studium, das, das brauche ich jetzt, das gibt vielleicht eine gewisse Sicherheit, sieht auf dem Papier gut aus? Oder warst du so jemand, der bewusst gesagt hat, ich studiere jetzt einfach, weil ich weiß, dass ich an einer bestimmten Stelle vielleicht wachsen kann, lernen kann, was ich vielleicht gar nicht mehr selber so beibringen kann?
1: Nein, nein also man muss ja irgendwie auch, nein, ähm, nach der Schule, ich war ja noch zwei Jahre Soldat, war die Volksbankschule für mich eben auch ein Ziel auch die Prüfung zu bestehen und so weiter und äh, da angenommen zu werden und ähm, nein und dann und das Studium selbst habe ich mir total toll vorgestellt war es auch mhm. ja, also wir haben also ich würde sagen ich bin noch in den Jahren äh, 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 zur Volkshochschule gegangen wo das noch wirklich richtig äh, dieser universelle Gedanke mit Tänzern Architekten und und pantomime und Malerei und Plastik und alles und alles zusammen in einem tollen Hof ne, und alle miteinander und das, und, und, vor allen Dingen auch in Freundschaft mit den Dozenten. Also, das war, das war hinterher, Ende hinter meines Studiums war das vorbei. Eine wunderbare, herrliche Zeit. Und das, ich wollte unbedingt studieren. Und, wie wenn ich auch der Meinung bin, dass man von seinen Mitstudierenden, von seinen Freunden mehr lernt als von den, direkt von den Dozenten, ist es in diesem Pool zu sein. Das, das, das bringt einen nach vorne. Und, aber auch da, das ging mir damals zu langsam. Ich bin dann, hab dann da während der Zeit schon im, im vierten Semester hatte ich schon zwei Bücher veröffentlicht und, und im sechsten Semester vier. Und äh, ich erzähle da manchmal, weil es ist frech, ne? Aber ich, ich habe im vierten Semester schon mehr verdient als meine Dozenten. Also habe dann auch, äh, während ich meine Abschlussarbeit als Meisterschüler gemacht habe, hatte ich schon äh, ein Unternehmen. Also hatte ich schon eine Agentur und ähm, Aber du hast damals noch
0: sehr stark, glaube ich, unter deinem Synonym gearbeitet, ne? Petoschu. Äh, ne? äh, genau. also ich habe
1: immer, ich habe immer dann immer äh, äh, in den Tag geteilt, einen halben Tag für die Kunst und einen halben Tag für gewerbliche Arbeit, also Gebrauchsgrafik und hat man es damals genannt. Werbung.
0: Hast ja. du da nicht äh, ab und zu mal das Gefühl, ich schmeiße das Studium jetzt hin? Also ich meine, wenn es läuft und die Sachen funktionieren, dann wieso will man sich dann noch durchquälen? Das ist ja manchmal so eine Sache. Nee, oder? Quälen?
1: Nicht quälen war das ja nicht, ich war ja gerne da. Also das war ja. kein Quälen. Aber ich bin in den letzten Jahren bin ich dann schon, da habe ich dann mehr Geld verdient äh, in, in, in meiner Werbungstour, weil da war ich verheiratet, wir hatten eine Wohnung und so. Dann geht das ganze bürgerliche Leben ja los mit seinen Anforderungen. Und äh, äh, da war ich auch nicht mehr so oft in der, in der, in der, in der Schule. Das stimmt. Ne? Aber ich habe äh, eine schöne Abschlussarbeit gemacht die dann ja auch international sogar durch Europa gewandert ist und ähm, also hat mir da immer hat immer einen hohen Anspruch dass ich das da gut mache und habe entsprechend auch ein gutes Zeugnis gekriegt und ähm, nein nein das die, das war alles in Ordnung also das äh, und viele Sachen gleichzeitig nebeneinander zu machen und beschäftigt zu sein und das war sowieso damals schon meine Art ne? also ich meine du hast ja selber zwei Kinder glaube ich und vier Enkel ja ich habe ich, ich habe zwei Kinder ja man muss ja auch sagen, die schwierigen Kinder gehören ja eigentlich auch dazu, Familien. Ja. Ne? Und inzwischen, also im August kommt unser fünfter Enkel. Und äh, naja, durch Konstellation von Trennung und so, äh, sind noch zwei, Jahre eingekauft, ja. haben wir eigentlich sieben Enkel. Ja. Wie, wie bist du denn da tatsächlich jemand, der, der auch großen Wert darauf legt? Und ich... alles nach dem Zettel furchtlos, ne? Ja, alles nach dem Zettel furchtlos, ne? was da alles so drin steckt. Ne? Also, da fühlt mich ja, was da noch alles steht. Auf. Wir müssen wir wieder da reingreifen in die Kiste. Ja, verlaufen wir uns, ich will verlaufen so. wir uns gleich. Dann holen wir nur einen Nein, aber nicht auswählen. Was ja, war die Frage?
0: Ja. Die Frage ging so in die Richtung, wie, wie bist du? Ich weiß zum Beispiel auch, dass deine Kinder, ich glaube, auch einen künstlerischen Weg eingeschlagen haben. Ja, alle. Ähm, ist es ist bei dir dann auch so, dass du aber vorher vielleicht auch Wert drauf gelegt hast als Vater, äh, lernt? Bitte studiert das oder, oder war das so, dass ihr sagt, nee, also mein, bin meine Kinder meine, meine
1: Kinder, die haben ich habe aber die, die, die Kindheit, meine Kinder bei der Kinder zwei Bücher gemacht, ne? also also wir haben zusammen als Familie eine wunderbare Kindheit. Mit unseren Kindern jetzt von oben gesehen, ne, ver verbracht, ganz herrlich. Ich war damals viel auf Reisen und so, wir waren damals klicken, 70er Jahre, weißt du, also es war eine wunderschöne Zeit und meine Kinder sind in dieser wunderschönen Zeit auch groß geworden, sind zur Schule gegangen und dann haben die, ähm, ja, und dann hört das aber schon auf, denn meine Kinder beide hatten keine Vision, so wie der Papa. Ich hatte immer eine Vision äh, äh, so, ja. und bin der gefolgt, und, ähm, aber sie hatten beide nicht. Was nicht heißt, dass sie nicht Anlagen oder ändern, ne? Aber aber ja, wahrscheinlich auch der gewissen, Ich weiß nicht, vielleicht ging es denn auch dazu gut. Ne? Wir waren jetzt nicht angespornt aus schlechten Verhältnissen auszubrechen und was zu leisten, sondern wir waren in der, in der Komfortzone, denke ich mal so ein bisschen. Ne? Und dann, was mache ich bloß jetzt? Ne? Und dann, aber dennoch hat meine Tochter ist Literatur und Medien studiert und mein Sohn hat dann auch doch Design studiert. Es ist dann doch so gekommen, dass sie dann ne, schreiben und malen. Ne? Und ähm, ja. Jetzt leisten sie eigentlich wirklich tolle, eine tolle Arbeit.
0: Du hast gerade deine künstlerische Vision angesprochen. Kann man, kann man die in Worte fassen oder ist das wirklich was, was ein Gefühl, was dich umhertreibt? Weil ich finde, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ne? Es zieht dann einen irgendwo hin und das jetzt wirklich mal ja, auszusprechen, das ist ja eine Also,
1: also ähm, ja, die Bilder, die man äh, also, äh, am Anfang, da muss ich mich aber ja versuchen zu so besinnen, das ändert sich im Laufe eines Lebens natürlich, die Vision. Ne? Ähm, als ich damals angefangen habe, also, ja, das da Müsste man fast chronologisch erzählen. Also ich habe ja erst eine Agentur gehabt und habe dann während dieser Agenturzeit, wo ich dann in Mülheim auch sehr bekannt war, wir hatten, glaube ich, relativ kurz, hatten wir über 200 Kunden, ein kleines Kreativteam haben wir. Und da habe ich parallel aber immer schon meine Kunst gemacht und meine Ausstellung gemacht, immer beides, ne? Und dann ähm, hatte ich einen, ähm, lernte ich in der Vorfachschule, der mit mir Meisterschüler war beim, beim Professor Schad, äh, den Michael Rüber kennen, und mit dem habe ich, der kam in mein Team und mit dem habe ich dann auch den, dessen Künstler habe ich genutzt, den Schindelschwinger habe ich genutzt. Und dann gemacht, haben wir, ja. dann habe ich dann, hab ich gesagt, dann war zum ersten Mal, da war ein richtiger Bruch in meinem Leben. Das war dann auch sehr spannend. Ich habe unser gutgehendes gehendes Grafikstudio, habe ich dann aufgegeben. Und habe gesagt, jetzt machen wir einen Comic. Und Comic war damals äh, ganz heiß. Das war die Zeit von Asterix. Mhm. Und äh, also wo Leute auch wirklich Lucky Luke und, und Comic verrückt waren. Und ähm, dann habe ich mit dem Michael Rüber diesen Comic äh, ersonnen. Er, er sonnen habe ich ihn und geschrieben habe ich ihn. Und er hat ihn gezeichnet. Und das waren äh, zwei ganz wilde, schwere, entbehrungsreiche Jahre ohne Schlaf. Äh, mit Knebelverträgen und so weiter. Aber immerhin sind vier Bände erschienen. Die sind toll besprochen worden. Aber dann ist eben im, im Krach mit dem, mit dem Verlach, weil wir unerfahren waren und mit Agenten, das ging damals schon um sehr viel Geld, hm. ähm, ist dann alles in, in, in Pläne gegangen. Ende der Geschichte war eine ähm, Millionenklage gegen mich, mein Freund hatte nix, ähm, wegen, wegen irgendwelcher Regressforderungen und so weiter, aber die haben dann ohne uns dann den Comic weitergemacht, dadurch haben die wie das Urheberrecht äh, äh, gegen das Urheberrecht verstoßen, äh, verstoßen ne? und dadurch konnten wir das vergleichen ja. und dann war, die, war mit einem Cut diese Geschichte plötzlich vorbei, die Freundschaft da war daran zerbrochen und ähm, ich stand da ohne Grafikstudio, ohne Comic und ohne Geld und dann äh, ja, wie finde ich aus der Asche, sagt man. Und dann habe ich den Eulen Hansen erfunden. Und dann habe ich den Eulen Hansen erfunden. Und dann, äh, als ich ihn gefunden hatte. War, warst du denn in dem Moment. Also, weil du nach Vision gefragt ja, genau. hast. Ne? Hm. Als ich hm. den gefunden hatte, ja. die Idee. Daran kann ich mich noch heute erinnern, wie an einen Vulkanausbruch oder Stromstoß. Als ich den gefunden hatte, die Idee hatte, habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen. Das war da meine Vision. Und da von dieser, von dieser Vision wollte ich dann möglichst viele Menschen überzeugen und die begeistern. Ich wusste es, also es ist ein Glücksfall, ich weiß es nicht, oder Schicksalsschlag, ich wusste, ab jetzt wird alles gut. Und es ist ja auch genauso gekommen, das ist. genau genauso gekommen. Also der dieser, ja. dieses kleine Häuschen, nachdem ich das also praktisch, ich habe ja gezeichnet, 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 das kleine Häuschen. Hinten kennt man ja an dieses kleine Häuschen vom Ollans kennt man ja eine, in einen vignetten oder Zeichnung, da ist ja hinten immer so ein kleines Häuschen mit so einem Büschchen und so. Und das habe ich dann auch immer auf meinen Zeichnungen gehabt, praktisch wie so eine so ein Wischi-Waschi-Wolke, Vögelchen, was ich was nicht so. Und dann habe ich das, dieses Häuschen, aber es ist ja auch wie natürlich, wenn es da hinten ist, ist, ja immer auch für Leute, die aus vom Land kommen, wie ich so eine Art Sehnsuchtsprojektion äh, äh, ergibt habe ich dieses Häuschen ja bei dieser Kaffeekanne vorne auf die Tüle gesetzt. Und da war das ja kein Häuschen mehr, kein richtiges Häuschen, sondern da war das ja eine Person, eine Figur, eine Vision, alles mögliche. Und da wusste ich, in dem Augenblick wusste ich, das ist es. Und dann habe ich damit dann eben dieses Album entwickelt, das erste Album, zweite Album, dritte, und dann kam ja dann, da kann man auch, da kann man ja drei Stunden reden über meine, die Verziehung zu meinem nee. Kollegen, ja. der dann, wo ich durch Deutschland gereist bin, ein, ein das war Jahr. Auch ein Mentor dann, für dich, ne? Ja, aber ich bin ein Jahr durch Deutschland gereist, ja. und keiner, alle haben gesagt, das ist ja ganz nett, da habe ich ja Gedichte zugeschrieben, ne? Und, und, und Lieder und so weiter. Und dann war das also eine Wortbild. Meine Wortbildschöpfung. Und dann habe auch das Buch in der Form. War auch neu. Mit dem, zum Aufklappen, Fenster drin, zum Rausreißen. Alles war für den Buchhandel auch völlig echte Neuheit. Und ähm, weil ich den Menschen entgegengehen wollte, ein ne, geschlossenes Buch ist, was ist da drin. Ne? Und bei mir sagst du durch den Deckel schon was dran, was kommt. Und da durfte es du auch noch auseinandernehmen. Also spielen. Ne? Nicht Literatur, nicht Kunst, sondern sondern Gespräch. Ne? Gespräch und Offenheit. Ja, ja, so. Ne? Also Und das war und dann äh, hat das aber keiner erkannt, außer meinem Verleger Ernst Brücher von Dumont. Ja. Und da war das genauso, wie als ich das Häuschen gefunden hatte und ich wusste, das wird gut, war, als ich meinem Verleger ins Auge geguckt hatte und er eine meine. Das war eine Männerfreundschaft, Männerliebe auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen und eigentlich denkt man, wird das was, dieses Gespräch, aber wird das nicht? Und in dem Augenblick, wo wir zusammen einen Raum standen, waren Freunde fürs Leben. Und ohne den hätte ich es auch nicht geschafft. Ne? Das war einer dieser Augenblicke, wo man sagt, und von dem habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also Das war für mich mein Wunschvater und, er, und ich war für ihn sein Wunschsohn. Ne? Und dann hat er gesagt im Verdacht lass den Jungen mal machen. Und dann hat er mich machen lassen. Und deswegen, weil du nach Vision gefragt ja, absolut, hast. Und dann kam die Vision, dann wurde das immer weiter. Und ähm, dann kam das erste Buch und wurde eben über Nacht ein Bestseller. Äh, so wie er es aus der Bilderbuchgeschichte äh, von, von Deutschland gar nicht kannte. Und ähm, dann kam, äh, ja, dann, 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 dann habe ich das ein Zipfelchen in der Hand mhm. und den wollte ich nicht mehr hergeben. Ne? Und dann war mir klar, ich habe dem Verleger gesagt, ich mache jetzt, ich möchte jetzt einen Buchzyklus über das menschliche Gefühl machen. Aber jedes Buch muss anders sein und dem fast widersprechen. Die vom Verlag haben gesagt, also wenn der jetzt dieses Buch von Rollen Hansen gemacht hat, da wo diese Leute ganz bestimmte Stimmungsfeld haben, da müssen wir zwei Jahre warten und dann muss so ein ähnliches Buch nochmal. Komm, so, macht man das. Und was habe ich gemacht? Direkt, direkt ein halbes Jahr später habe ich ja dieses Buch Rapunzel gemacht. Ein Fotobuch, kein gemaltes Buch, ein Liederbuch, kein Gedichtebuch, ein äh, 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 poetischer Journalismus sage ich, ein, ein, ein recherchiertes Buch, kein subjektives Buch und vor allen Dingen eben äh, Fotografie für ein junges Mädchen, die da wie Gott sich schuf äh, übers Land turnen. Ne? Mhm. Ähm, gut, man muss sagen 1977, ne? Ja klar. Und äh, Hippies und so weiter. Die ja. Zeit war reif dafür.
0: was du da selber auch Bestandteil, also so einer Hippie-Bewegung, oder war das was, was du nur so also Außenstehend mitgenommen hast, also auch Woodstock und diese ganzen Sachen, die ja irgendwie alle so eine Rolle gespielt haben? Oder?
1: Äh, ich würde mal sagen, wir waren wir waren auf keinen Fall Hippies. Wir waren, ich sage, wir waren bürgerliche Epigonen. Okay. Ja, also wir <lacht> haben so ein bisschen das 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 das. Ähm, die Message haben wir. Äh, äh, Inhaliert, mhm. aber wir sind nicht bunt rumgelaufen. Mhm, okay. Und ähm, also ich will nur sagen, das, das war völlig anders. Und da gab es zwar ein Verlach, Vertreter, die wollten das wegen der Freizügigkeit, da waren ja junge Mädchen und die hatten Töchter und weiß nicht, wollten das gar nicht mitnehmen. Die wollten das gar nicht anbieten. Also da hat wir ein paar Lege auch gesagt, das wird jetzt gemacht und so weiter und so weiter. Und ähm, das war sehr kontrovers. Und als das Buch dann auf dem Markt war, war das wieder der hat den Erfolg von Orlando noch gesteigert. Mhm. Das war ja internationale Hitliste Playboy Nummer eins und internationale Hitliste Petra Nummer eins. <lacht> nee, Nummer zwei. Ne? Und ähm, also alle haben beifall, im Zeitmagazin, alle, alle haben beifall gejubelt und dann kam das dritte Buch der Esel. Und so kam dann, jedes Buch war verschieden. Jedes Buch war anders, war auch eine Erfindung. Postkartenblock habe ich auch von Ganz neue Sachen, also Sachen, die in der Buchhandlung lagen, die nicht nach Literatur aussehen, sondern sagen, hey, geht's ja auch so wie mir? Lass aber gucken, komm, lass uns mal quatschen. Ne? So.
0: Wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, und du hast ja selber dir die Frage aufgeworfen, was heißt denn Erfolg eigentlich? Also ich meine, das ist ja augenscheinlich, zumindest kommerziell auch noch ein großer Erfolg. Ist das so eine Sache, die einem in bestimmten Situationen dann vielleicht auch manchmal Angst macht oder sogar zu Kopf steigt, wenn du merkst, dass das fliegt hier gerade, was ich mache. Das geht jetzt so durch die Decke. Oder, oder hast du das wirklich, weil deine künstlerische Vision so groß war, weil dir das eigentlich egal, solange
1: du die Sachen machen konntest, die du eigentlich machen willst? Und ja, das hat sich geändert. Also in den ersten Jahren, äh, ähm, zurückgehend zu dem Augenblick, wo ich das Häuschen gefunden hatte und wusste, ich habe die nächsten zehn Jahre vor mir gesehen. Und als ich meinen Ernst getroffen hatte, dann ich die, also hat sich das bestätigt. Und ähm, dann habe ich dann auch gesagt, so gut, okay, dann habe ich, dann, dann hab ich ja Kinder gekriegt. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt bist du ja nun, das wollte ich nie, wir wollten nie heiraten, ich wollte auch vor allen Dingen kein Bürger werden, aber das ergab sich dann so und da dachte ich dann, also, wenn schon Bürger, dann Großbürger hm. ne? und dann brauche ich erstmal ein schönes Haus für meine Familie, weil ich will ja bald wieder weg hm. ne? und wir waren ja dann auf Reisen, in, was ich 70 Städte, 80 Städte und ähm, ja, ich habe das alles vermischt, ne? also ähm, dann, dann habe ich dieses Haus also gebaut und dann mein Verleger hat uns einmal im Jahr besucht und er kam dann und sah diesen Rohbau, da ist es, ja. Fachwerkhaus mit 50 Fenstern, ja. Ne? also so eine anlage Hasienda. und äh, kriegte ob der kam gar nicht richtig bei sich und war völlig ähm, geflasht und hat mir dann am nächsten tag einen brief geschrieben lieber pitt ich bin gestern nacht mhm. durch meinen garten gelaufen habe an dich gedacht ich habe dir doch gesagt man kann mit büchern kein geld verdienen was machst du da ja. <lacht> Ne? Du hast den als Besseren belehrt. aber ja, Und da habe ich dann gesagt, ja. lieber ernst, du brauchst ja. dir keine Sorge zu machen, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, Und so ist es dann auch gekommen. Wir hatten nach drei Jahren die erste Million verkauft oh. ne? und dann äh, ist das dann hinterher, du, jetzt über drei Millionen, hat sich das gesteigert. Aber dann ähm, ja, hat sich das alles erfüllt. Ne? Dann habe ich dann das ganze Konzept noch aufgebaut, äh, Taschenbuch Taschenbuch hinterher, Postkamblock dazwischen, es war ein Gebäude. Ne? Und das Publikum ist mir gefolgt und das waren, äh, ja, das waren ja mit die schönsten Jahre meines Lebens, muss ich sagen. Und wir haben auch dann entsprechend so gelebt, wie in den Büchern. Also wir waren ja wie auf einer Bühne. Hm. Die Leute, wir durften alles machen. Alles. Ne? Und das war auch alles nicht anfechtbar, weil das war ja Kunst oder was Lebenskunst oder was, nicht? Ne? Ja, das hat alles gepasst, ja. Das war schön. Und da habe ich nie Angst gehabt, dass es irgendwie, ja, ich habe zwischendurch Angst gehabt, dass es mal aufhört, ja. Das ist das natürlich schon. Na, das kann ich gut verstehen, auf
0: jeden
2: Fall. Und
1: das kam später. Die also dann später, als das dann nach den Störchen, die Archene war Schluss ja. mit dem Erfolg. ja. Und da habe ich mich fast nicht getraut, in Buchhandlungen zu gehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt mein Buch da jetzt sehe und die Leute kenne, ich habe ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn ich jetzt da reingehe und ich sehe meine Bücher nicht, dann ist es noch schlimmer. Also da kamen dann die großen Zweifel, wie geht's weiter? hattest du tatsächlich aber auch in der Phase, wo du so viel zu tun hattest. Also ich kann mir das
0: gut vorstellen, du hast eben gesagt, du brauchst nicht viel Schlaf. Ähm, Schlaf ist sowieso, ne auf Lebenszeiten, da gibt es wichtigere Dinge zu erledigen. Äh, brennt man da nicht manchmal auch aus? Also gibt es da nicht auch manchmal so Phasen, gerade wenn du so auf ganz vielen verschiedenen äh, Ebenen dich auch bewegst. Ne, Du hast ja eben so ein bisschen erzählt, du machst, äh, du schreibst, du, du malst, du fotografierst, äh, du textest. Das ist ja durchaus auch so. Also ich glaube, der Unterschied zum Spezialisten ist ja sehr häufig ein Spezialist, wenn er sich auf eine Sache konzentriert. Der kann ja sehr schnell in kurzer Zeit in dieser... Geschichte, Erfolge feiern oder sich zumindest weiterentwickeln. Das andere finde ich auch wesentlich interessanter, nur man schiebt ja meistens jeden Blocks so und kleines Stückchen weiter nach vorne, weil du nicht überall wie eine Rakete nach vorne gehen kannst. Und Gerade wenn man so viel Interessen, so viel Freuden an bestimmten Themen hat, kann ich mir zumindest vorstellen, also so geht es mir manchmal auch, dass man an bestimmten Dingen sich auch mal verrennt oder verbrennt, weil man vielleicht auch getrieben wird von der Vision, dass man sagt, aber das würde ich auch noch gerne machen, wenn mich das reizt oder interessiert, aber man braucht ja eine gewisse Zeit, bis man da auch vielleicht wieder reingekommen ist. Ist, ist es dir auch so ergangen oder hast du vielleicht einfach einen besseren Tagesablauf geplant? Nein,
1: ja, du hast das gut geschildert, ja, dieser Unterschied zwischen Spezialist und Generalist. Also, ähm, aber ich habe immer äh, ja viele Dinge gleichzeitig gemacht, das stimmt. Wir haben hinterher noch Architektur gemacht und was nicht also, ja. Ja. Und ähm, da muss man schon, äh, ja, man arbeitet in alle Richtungen. Und äh, letztens habe ich noch mein, vor, vor 14 Tagen beim meinem Sohn noch äh, zusammengesessen. haben wir auch zwischendurch, müssen wir auch mal über die Zukunft der Familie reden. Und da hat er sich daran erinnert, ne, sagte er, Papa, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, ob das zwei oder drei, Uhr nach zwei, du warst hm. immer am Tisch. Hm. Ich habe jeden, also ich habe damals 16 Stunden am Tag gearbeitet. Oh. Jeden, Samstag, oh. Sonntag, immer. Also wobei aber auch natürlich gewisserweise äh, gewisser Weise auch Fußball für, für mich auch Arbeit war. Ich habe ja mich, meine Freunde, meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Freundinnen, ich habe alles ausgebeutet. Ich habe ja nur ständig über mich gearbeitet, über, um mich rum, sagen wir mal. Nicht. nicht egoistisch über mich, sondern äh, ja, vielleicht egozentrisch schon. Alles, was um mich rum war in so, in so kleinen Kreisen. Ne? Ähm, und ähm, ja, da gab es immer, immer ständig Neues. Das ist natürlich, dass ich also, ah, mein Leben lang schon produktiv sein durfte und davon leben darf, indem ich dann auch noch über das, was mich betrifft und bewegt und äh, arbeiten darf. Das ist ja ein, ein Privileg, das habe ich jetzt fast alle anderen weggenommen. Wer will das denn jetzt noch machen? Ne? Also das war ähm, jedenfalls in dieser Bilder, Bilder, Bilderbuchform. Ja, also da, wegen nach ausgebrannt hast du gefragt. Also das, genau. Oder das, das oder es nein, nein, überhaupt noch. nicht. Nein, nein. Das war, ich habe das, ich habe jedes Nacht, wenn ich da gesessen habe, ich habe ja dann irgendwie damals auch immer noch ähm, Whisky gut vertragen. Ja, ich sag mal jetzt ich will es nicht angeben, aber ich bin selten vor zwölf ins Bett gegangen und nicht selten nach zwei. Okay. Also es war immer die nicht, Mitternachtsarbeit und die habe ich total geliebt. Ich saß da allein, habe gebrütet, habe getrunken, habe geschrieben, habe dann an ein, einem Gedicht geschrieben. Da habe ich ein neues Schild entdeckt, da habe ich eine Skizze für ein Bild gemacht, da habe ich über die Architektur nachgedacht. Und dann bin ich ins Atelier mhm. und habe mich da erstmal eine halbe Stunde an Schreibtisch gesetzt, habe das alles ausgeleert in die verschiedenen Akten. So. Mhm. Und so ist das alles praktisch wie Stolaktiken, Stolakmiten, alles parallel weitergewachsen. Bist du denn auch tatsächlich ein Nachtmensch, also der abends lieber arbeitet? Oder, ja, ja, ja ich bin ähm, Nachtmensch.
0: Also wenn du um zwei ins Bett gegangen bist, aber war das dann auch so, dass du um sechs morgens wach warst, weil du die vier Stunden haben dann gereicht? Dann nee, ich bin halt aber los, oder in, in der dann Tat,
1: früher, also bis ich 55 war ungefähr, sagen wir mal, muss ich sagen, da hat es schon nachgelassen. Ne? Aber ähm, da wir hatten ja früher ja also auch 13, 13 Leute, wir hatten ja zehn junge Mädchen, vor denen wollte man ja auch nicht, nicht, nicht doof aussehen, ne? irgendwie dicke Augen und so. Nein, es war aber nicht so. Ich war ähm, in den Jahren, so, also vielleicht Zeitpunkt 20, 25 Jahre lang, äh, wo ich äh, praktisch so die Nächte auch äh, immer bearbeitet habe, war ich morgens um, wann haben wir mal angefangen? Um neun, glaube ich. Neun okay. oder zehn. Man sah mir nichts an. Ich war fit. Ich war fit, war frisch und sah auch so aus.
0: Es gibt einen Spruch von dir, fällt mir gerade ein, zum äh, ich war fit, ich war frisch, ich sah auch so aus, der Friseur ist mein Wind, ne? Äh, der Wind ist mein Friseur, so umgekehrt, ja. ja.
1: Hey, was so, machen wir die Schilder ja. hier? Ich würde da können wir mal eins ziehen, ja. Vielleicht, ja, ja, vielleicht der Friseur, ziehen ja das ist, Ja, Satz hat mein Freund <lacht> mir geschenkt. Okay. Ich, also ich, normalerweise nehme ich keine Geschenkensprüche, Sprüche, aber das von einem Freund von mir, der leider nicht mehr lebt. Ja. Und ähm, ja, da waren wir uns ähnlich. Ich habe
0: gerade noch einen Schön gezogen. Du sollst den Blues haben. Du hast ja hauptsächlich Gebote genommen. Das sind hauptsächlich Gebote, ja genau. Das die sind Gebote finde ich nicht so witzig. Also es gibt auch Gebote, die finde ich inzwischen blöd. Ja, wobei das ist ja auch spannend, dann darüber ja, nachzudenken, ja. zu designieren. Also ja, Blues, ja, ja. Ähm, witzigerweise ist das also eine Frage, du, die ich...
1: Haben? Sollst du sollst den Blues haben. Das ist ja. eine
0: Frage, die habe ich in letzter Zeit sehr vielen Musikern gestellt. Und zwar in einem anderen Zusammenhang. Ähm, wenn du, also viele von denen sind am Wochenende auf Tour oder jetzt ist so Festivalzeit, ne, du spielst vor großen Bühnen. Und dann kam dann immer so der Montag. Weißt du, also du wurdest am, am Samstag noch, tausend äh, Leute haben dir zugejubelt und mhm. äh, dich gefeiert als großen, großen Star und irgendwann kommt der Montag und du hast dann wirklich diesen melancholischen Blues und denkst so schade, dass mein Leben nicht immer so sein kann wie an diesem Samstag. Jetzt hast du es gerade selber so ein bisschen angesprochen, du warst irgendwie Mitte 50, du hast dann auch gemerkt, also Tempo ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so groß, dann hast du eben auch über Erfolge gesprochen, Angst vielleicht auch mal in die Buchhandlung zu gehen, die Bücher sind da, sind nicht da, wie ist es? Hattest du diesen Blues im Leben auch mal, also wirklich so eine Phase, dass du gesagt hast, wo, wo geht es jetzt weiter? Also nach diesen zehn ja, also, Jahren. Ja,
1: also das, also die die diese ich habe ja über viel über über menschliche Gefühle gesprochen äh, gesch geschrieben also mal, und ich habe die natürlich alle äh, die Gedichte und Lieder sind deswegen so authentisch meine Lieder wurden ja von zig Straßenbands damals auch vertont äh, weil äh, weil die echt sind also weil sie weil sie erlebt sind sie sind sie nicht ausgedacht ne? also man kann auch ich habe nichts dagegen man kann ja auch reimen und und Wortspiele machen mache ich auch gerne, ne? das ist eine Sache. Aber wenn man eben, ähm, aber die Gedichte sollten schon, man merkt ihnen das an, sag mal so, ne? ob da was hinter ist, ob da Leben hintersteckt oder ob es eine Konstruktion ist, ob man ein Theaterstück schreibt oder sowas. Ne? Und bei meinen Gedichten äh, äh, sag mal, ist es beides da, ne? also, äh, aber in der Zeit Rapunzel, Gulliver und so weiter, da habe ich ja äh, recherchiert. Da habe ich also erstmal äh, Freunde und Freundinnen und alles, habe ich die gefragt nach ihren Gefühlen. Dann habe ich ja parallel natürlich meine eigenen Erlebnisse, die ich auch verstehen musste, erstmal und äh, habe die dann auch ehrlich aufgearbeitet und ähm, das ist manchmal auch schwierig, besonders wenn man über andere schreibt, ähm, die noch dann, sagen wir mal, per Foto in so einem Buch drin sind, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Menschen ja äh, mit äh, diesem, was man über sie schreibt, weiterleben müssen. Ne? Mhm. Also äh, das war ja für mich damals die große Herausforderung, ich wollte als Autor das schreiben, was ich jetzt erfahren habe, was ich jetzt weiß, ich denke Hemingway ne? Hemingway, schreibe einen wahren Satz. Ne? Mhm. Und andererseits wollte man natürlich aber auch dem, dem, den anderen nicht sagen wir, so beschweren mit diesem Journalismus, den man da nun betreibt, dass der sozusagen, dass sie den lange Nase drehen ne, oder dass damit nicht leben kann. Und das ist das war die eigentliche große Herausforderung. Da weiß ich noch, habe ich nachts in der Dunkelkammer bis zur Verzweiflung und bis zum äh, ja habe ich da über den Bildern gesessen, wie ich die abgezogen habe. Ne, also auch selber damals alles natürlich. Und den Text dazu verglichen, kann ich das schreiben, kann ich das nicht schreiben und so. Und, ähm, ja, und dann, wenn man so eine so eine, so eine Roscoe dann hinter sich hat, äh, als gewissenhafter Künstler, äh, dann äh, ist man oft fertig. Dann muss man sich den Bluse nehmen, ja. Und dann aber ist wieder was anderes, die tritt dann auf, wenn man eigentlich keine Lösung weiß. Aber in die Augenblicke bin ich natürlich in meinem Leben auch öfter gekommen. Ne? Dass, man, dass man, sagen wir mal, auch äh, zwischen persönlichen Gefühlen, auch als Mann und, und, und in seiner Verantwortung, nicht als als, 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 nicht, äh, äh, auch als Familienvater und so weiter. Deswegen gibt es auch durchaus Gedichte von mir, die, sagen wir mal, den Sarkasmus schrappen. Ne? Mhm. Zynisch bin ich nie. Die meisten sind, sind, sind selbstironisch, aber viele sind auch dann bitterironisch oder einige sagen auch mal. Und ähm, das, das, das äh, äh, erzählt dann praktisch von den Augenblicken, wo man selbst an seine Grenzen kommt, weil man ja sich ständig was abverlangt und irgendwann ist man natürlich dann schon auch alle, das stimmt. Ja.
0: Was du machst, das erfordert ja auch eine Menge, ähm, du hast es eben auch eben äh, so umschrieben, du hast, du hast Leute beobachtet, du hast äh, eine gute, also ich glaube jeder Künstler oder die meisten Künstler haben eine gute Beobachtungsgabe, die schauen sich immer an, was um die herum passiert, versuchen das zu filtern, in, in Arbeit dann auch umzuwandeln. Tatsächlich machst du das jetzt schon so lange und ich glaube, wenn du über Gefühle und sowas sprichst, das sind ja sehr häufig auch Momentaufnahmen. Also das, was du heute empfindest, das definierst du vielleicht im Jahr ganz anders. Das könnte manchmal Erfolg, Glück, was auch immer sein und Liebe oder welche Konzepte man jetzt auch immer zugrunde legen möchte. Was, was, was ich mir überlegt habe, ist es muss doch eigentlich für dich auch so ein bisschen sein, dass du, wenn du jetzt aus der Retrospektive betrachtest, wie sich die Gesellschaft so in den letzten Jahren äh, entwickelt hat, dass du da bestimmte Tendenzen auch gesehen hast. Du hast eben gesagt, es waren die 70er Jahre, du weißt wie es da ja, war, ich weiß nicht, bin 84 geboren, aber ich kenne es zumindest von Büchern her und so. Ne? Dann gibt es vielleicht so andere Phasen, dass man sagt, die 80er, die 90er. Gibt es diese Phasen? oder oder? Ähm, ja, die gibt es auf jeden Fall, klar. Ja. Wie, wie würdest du die umschreiben, also wie haben sich vielleicht auch, ähm, wenn du jetzt so Konzepte nimmst, also persönlich habe ich immer das Gefühl, dass äh, das Thema Glück zum Beispiel sehr strapaziert wird, also wenn ja,
1: du, das Buch ist an, reingust, ne, du ja an jedem, an jedem Buch irgendwie, zum Brechen. Ist ja, 100 das? Wege zum Glück und, und warum, wie finde ich mein das, Glück. Und, ja, ist, also boah, da habe ich auch ein bisschen drüber geschrieben, weil mich das ja. auch irgendwie, echt, wirklich, echt das ist ätzend, das, ist, das war furchtbar. Also Aber dann, dann, ist ja, dann kommt das ja in die Nähe meiner Arbeit. Das ja, ist aber absolut. alles später gekommen. Das ist alles ja. nach mir gekommen. Und auch diese ganzen Textpostkarten, die man überall sieht. Ich war der Erste. Mhm. Die haben die auf Holz gemacht. Da mhm. gab es noch keine Textpostkarten und jetzt ist alles voll dieser und da muss man mal gucken, wie sind deine jetzt noch besser als die anderen, also bei uns war ja immer so bei den, bei, den, bei den, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ne? also aber dieses, dieses Finden der Texte, ne? das ist bei uns relativ man kann sagen wissenschaftlich, die, die findet sie nicht nachts unter dem Kopfkissen, ne? ja. sondern äh, diese, diese, diese Texte, die auf den, auf den Täfelchen jetzt wir hunderttausendfach auch in Handarbeit gedruckt haben, hunderttausend ähm, die gehen durch eine richtige Prüfung also man hat einen spontanen Gedanken, dann schreibt man ihn auf und dann, dann macht man ihn immer dichter. Das ist ja Dichtung, immer verdichten, immer verdichten, dass also kein, kein Wort zu viel drin ist. Und dann sammelst du im Jahr ungefähr 200 solcher Ideen für alle möglichen Bereiche und dann testen wir die hier im Team. Ne, und gucken, empfindest du das, was ich empfinde, und taucht dir was, ist der tragfähig. Und dann machen wir seit Jahren das so, dass wir die dann, die, die aus 200 sag ich mal, im Jahr, früher war es mehr, dann machen wir so 30, 40, äh, drucken die ab, sozusagen schreiben die und schicken die an äh, Studenten, äh, Klassen, äh, äh, Kanzleien und so weiter und kriegen das oder fragen unsere Besucher, die sollen ihre Kreuzchen machen und dann testen wir die nochmal. Mhm, okay. Und dann kommt nach einem Jahr kommen dann zehn neue Texte dazu. Also die sind richtig geprüft. Damit es keine Sponti-Sprüche sind, damit das keine... Und die müssen ja langlebig sein. Sie müssen mindestens zwei Bedeutungen haben. Ne? Und sie müssen also unmodisch sein. Sie müssen also gut sein, philosophisch sein. Ne? Und ähm Wobei natürlich die Grenzen auch nicht jetzt so stringent sind, sondern ich meine Danke, ja, es gibt sonst auch ein Schild, ne? Da ist der Schöpfer sagt dass man ein Wort, also so aus dem aus dem Alltag, transportiert und erhebt zum Schild, auf den Schild hebt sozusagen, mhm. und wieder bewusst macht. Ne? Mhm. Ähnlich wie mit unseren Herzen. Mit Herzen aber die ganze Menschheit war seit hunderten von Jahren, auch mit diesem Symbol, wir haben dem Herzen Hand und Fuß gegeben, damit man also nicht nur so oberflächlich vom Herzen spricht, sondern wirklich immer dran, dein Herz kann was machen. Ne? So, das war jetzt auch schon 30 Jahre her. <lacht> ne? Und da hat inzwischen auch ist schon tausendmal sind wir schon beklaut worden und ja. äh, ist jetzt eigentlich auch wieder passé. Ne? Ja. ja. Ähm, aber jetzt ich, bin ich, glaube ich, abgewichen? Nö, es gibt kein Abweichen, das ist ja hier, äh, wo, wir, wo die Wege uns hinladen. Ne? Was aber das zu den Schildern, weil ja. viele denken, irgendwie Sprüche machen und so weiter, also das ist letztlich eine, äh, ein literarischer Extrakt. Aber du hast mich noch was gefragt, da ist mir eine Antwort so zu, zu eingefallen äh, zu dem, in der Retrospektive, wenn man über die Gefühle nachdenkt. Genau. Und weiter. genau. Da ich, kann ich eben einen Gedanken weitergeben, den ich gerade in der letzten Woche als Gedicht verarbeitet habe, mein Verleger hat mir mal, als ich ihm ein Gedicht geschrieben, also ein Gedicht gezeigt, das fand er nicht so toll. Da habe ich das nochmal geschrieben zu einem Thema, äh, ging um Landleben. Und dann habe ich das nochmal geschickt und da hat er mir nochmal äh, gesagt, das finde ich ja völlig blöd. <lacht> und dann habe ich geschrieben, aber das hat doch viel mehr Temperatur. Bist du, ganz kurz, wenn ich da einhake, ja. bist du eigentlich gekränkt, wenn Leute
0: dir das sagen oder bist du jemand, der es mag, wenn offen Kritik ausgesprochen wird? Weil es gibt ja auch Künstler, da ist es dann immer so, dass das sitzt dann so tief, dass man sagt, ich brauche jetzt erstmal eine Woche Abstand von meinem Verleger, bevor ich mit dem Wort spreche.
1: Ich, 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 entschuldige, dass ich jetzt erstmal was zu ändere, ja, ja, ich, klar. Äh, denn, weil sonst, sonst ist das das <lacht> Aber wird, das, das ja, beantworte ja, ich gleich. Also ja, da habe ja. ich dir gesagt, das hat ja, das fand ich eben heißer und leidenschaftlich, das hat doch mehr Temperatur. Und da hat er mir zurückgeschrieben und da habe ich was gelernt fürs Leben und so gucke ich auf mein Leben auch zurück, mein lieber Pitt, ne? im Leben wie im Glück, wie in der Liebe, also auch in der Literatur, gibt es außer Temperatur noch etwas, Qualität. Und da habe ich, hab ich ja das Gedicht geschrieben, das also ist das Pudelskern, ne? wie sich dann alles teilte, wie sich jetzt alles teilte in Temperatur und Qualität, irre, ne. Und wie soll das auch der zusammenfügen kann? Also das ist dann also von meinem Verleger habe ich viel gelernt ne? und unter anderem das. Ne? Und das so betrachtet man, wenn man zurückguckt, äh, gut. Dann ähm, erinnert man sich an emotionale Dinge, die toll waren, wieso wie sie so, so waren. Und dann äh, sehen wir das übliche Beispiel von Freundschaft, die dann plötzlich nicht mehr hält, ne? Dann war die hatte die früher eine tolle Temperatur, aber hat jetzt keine Qualität mehr. Ne? Mhm. So kann man, also so viel ist da mal für sich jetzt ordnen. Ne?
2: Mhm.
1: Obwohl, man muss nicht drüber nachdenken. Aber wenn man es möchte, kann man es so sehen. Ne? Und jetzt zur Kritik. Äh, ja, Kritik hört keiner gerne. <lacht> deswegen meine ich ja, du, du öffnest naja, dich ja auch an vielen Stellen. Aber wenn man, ähm, deswegen gehe ich so ein bisschen äh, dem entgegen. Ne? Also ich habe von jeher, auch schon vor 30 Jahren, äh, vor 40 Jahren auch schon, habe ich meiner Postbotin, ne, die wirklich, also, null Lust auf Gedichte hatte, die hatte auf alle möglichen Sachen Lust. Ne? Aber ja. da, da habe ich gesagt, pass mal auf, hier bleib mal stehen, du musst ja halt mal vorlesen. Verstehst du das? Ja. Also ich bin, und das ist ein kleines Beispiel. Ne? Und nicht nur, nicht nur die Postboten, auch andere Post, Postbote, immer, die haben es bei uns hier ganz gut, die kriegen was zu trinken, aber die müssen auch mit ihnen in die Tests mit einbezogen. Ja, okay. ne? weil das die Leute von draußen sind. ne Also da ich, ich, ich fordere die Leute auf zu Kritik Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ihr da jetzt, wenn er sagt, Kopf schüttelt und sagt, ich verstehe den Witz nicht oder was nicht. Meine Frau ist da sozusagen meine erste Lektorin, meine wichtigste Lektorin und die strengste Lektorin. Ne? Okay und auf die habe ich manchmal Sauwut, ne, wenn ich was ganz toll finde und die sagt, das ist Kacke, ne? Also, äh, Kacke sagt sie nicht. Nimmt aber die die
0: Rolle denn gerne an oder ist das eine Tot Rolle, noch. die du
1: ja aufgezwängt hast und irgendwann gesagt hast, weil du gerade in der Nähe bist? Nein, ich bin, ich bin da glaube ich ziemlich ziemlich, ziemlich nervig, wenn ich dann nach Hause komme hab habe dann ein Foto und du musst mal gucken, welches ist das Bessere und so und dann, und dann macht die gerade Salat, ne? Dann hat ja, ich, mach weil das ist bei uns zu Hause nicht anders. Also. <lacht> dann sagt ich im Augenblick, ja, also dann, dann, dann nerve ja, ich sie schon. Da da bin ich einfach ganz furchtbar. Also Aber, aber äh, letztendlich, wenn man dann mit dem Weinchen da sitzen und dann macht es, glaube ich, gerne. Ja, Und sie macht es vor allen Dingen, sie hat wirklich fast immer recht, das muss ich sagen. Wie überhaupt man immer Frauen frage. Also das ist, also die Frauen tragen die Welt, das habe ich auch von meinem Verleger, das habe ich vorher schon gewusst, aber ja. habe ich von meinem Verleger dann nochmal nachdrücklich gelernt, wenn wir Titelbilder ausgesucht haben. Ne? Und ich fand irgendwie richtig kreative, tolle, verrückte Sachen, die fand ich gut. Der Junge, der Junge, der Junge, das mhm. ist der. Denk dran, ne? Also Männer sind blöd, ne? Und Frauen tragen die Welt. Und das will, kauft keine Frau. Mach Blumen, ne? <lacht> Tatsächlich ist es ja so. Das hat sich, glaube ich, inzwischen ein bisschen mehr
0: verwässert. Aber ähm, es waren mal zwei Drittel deiner, deiner. Ja. ja da, Kunden, kann man so sagen,
1: ne? Sind's Kunden sind nicht ist schlecht. Schlecht, Kunden da, sagt man, man nicht. Sagt man, man sagt Fans, Fans Liebhaber, Liebhaber, Sammler, Sammler. und, äh, und Freunde und so, ja gut. Aber, aber Kunden, das, 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 geht. <lacht> Obwohl, das stimmt natürlich irgendwie. Die kommen ja rein und bezahlen auch. Aber das ist. Die ähm,
0: Leute, die deine Kunst bewundern, ne? Also,
1: sagen wir, den Künstler fragbar, wer machen die Geschäfte und, <lacht> und, und, und den Geschäftsführer fragbar, wer macht die Kunst, ne? Ja. <lacht>
0: Pass auf, ich ziehe nochmal einen Zettel. Wir haben ja noch ein paar hier in der Kiste. Wir müssen noch nicht alle durchgehen, aber ich dachte so ein paar finde ich immer ganz spannend.
1: Aber weil. das sind nur Gebote genommen. Also die Gebote, ja, der ja. bin ich irgendwann, dass das mit den Geboten hat mit dem Comic zu tun, weil der ja sozusagen eine, eine biblische Persiflage war. Ne? Eine, das fand ich übrigens und, eine ganz gute Idee. Ich fand auch und deswegen habe ich die dann hinterher. Deswegen ja, ja. aber das hat sich die Erodie hat sich. Sie sind auch nicht mehr so erfolgreich. Die hat sich abgeschliffen. Die Gedichte sind, ähm, weil die, du kannst irgendwo diesen Witz auch nicht mehr. Naja. Befördern, irgendwo ist die Kreativität auch raus. Also, ich denke mal, jetzt diese 100 Gebote, die wir immer gepflegt haben, äh, die Hälfte würde auch reichen, ne? oder ein Drittel. Und dann ist auch gut. Die Gedichte sind vielseitiger, ne? und mhm. sind, auch, sind in der Form eben auch freier. Und deswegen sind sie eigentlich sind sie eigentlich besser. Gedichte
0: habe ich hier irgendwo aufgeschrieben. Also, es gibt zum Beispiel einen zum Alter, das habe ich hier. Ich bin ein alter Schuh und finde keine Ruhe. Aber das ist ein richtiges Gedicht. Ich ja, also meine die
1: Gedichte, das, heißt, die, das sind die freien Texte. Ja, Nein. Okay. Das die Antwort Alter macht ihn. Das finde ich gerade auch ganz spannend.
0: Das passt ja vielleicht auch gerade zu der Lebenssituation. Du hast ja gesagt, 75, 75 Jahre. Jahr, genau. genau. Also ich fange nochmal mal von vorne an. Ich bin ein alter Schuh und finde keine Ruhe. Ich bin aus Wasser. Wenn ich fließe, bin ich zu etwas Nütze. Bleibe ich stehen. Werde ich zu einer Pfütze. Werde ich eine Pfütze. Werde ich eine Pfütze. Entschuldigung.
1: Ja, nee. ja und... Hm? Und ich
0: finde, das charakterisiert dein Leben ja schon ganz gut. Also, du bist, glaube also ich, ein glaub Vogel. Ich bin Weiter, alle
1: anderen Sachen stimmen. Ich bin ein Vogel, mhm. der, der, der die Luft liebt und den Baum braucht. Ne? Ich bin ein Einzelwesen mit einem Straßenbesen. Diese Widersprüchlichkeit, die reimen sich und passen so zusammen. Und so muss man sein Leben auch passend machen. Ne? Weil wir müssen ständig widersprüchliche Dinge tun. Ne? Das ist, ja, das beschreibt, das, das ist witziger. Das habe ich 1979 geschrieben. Mhm. Oder veröffentlicht und das gilt heute noch ganz genauso. Hattest
0: du eigentlich Angst vorm Älterwerden? War das ein Thema, was dich beschäftigt hat oder es ist es einfach auf dich zugekommen?
1: Äh.
0: Also ich habe das Nein, Gefühl bei Angst, dir zum Beispiel, dass du auch so nicht. jemand bist, der so eine Agenda hat, der sagt, ich muss noch so viel schaffen, ich muss noch so viel machen. Es gibt noch so viele Dinge, die mich reizen. Ich bin so neugierig, ich würde das gerne noch ausprobieren. Im und im Augenblick. Und nicht. Irgendwann
1: nee, das ist ja im Augenblick jetzt anders für Alter. Sag mal, ich habe ja über, über um, diese, diese meine, meine journalistischen Bücher, die Fotobücher, die gehen ja, habe ich über Kindheit, habe hab ich zwei gemacht, dann habe ich eins über junge Liebe gemacht, äh, Rapunzel, mhm. dann habe ich eins über werden gemacht, habe Oliver. Mhm. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins über das Alter. Und da habe ich keine Lust zu gehabt. Das mache ich auch nicht. Es geht zum Alter so, also das, ähm, 75 Jahre bin ich jetzt äh, geworden, das bin ich gerne, weil ich das schon mal geschafft habe. Mhm. Nicht jeder wird 75, ich habe jetzt ähm, in den letzten äh, ja Jahren, seit 2000 schreibe ich das auf, also in den letzten 20 Jahren, schon sehr, sehr, sehr viele Freunde und, und, und Menschen aus meiner Nähe äh, verloren, die also sagen wir teilweise gar nicht 60 wurden. Mhm. Insofern muss man froh sein, dass man dieses Alter schon mal erreicht hat und dass man auf ein wirklich erfülltes Leben zurückgucken kann. Andererseits ist das natürlich, ähm, eins meiner Schilder heißt ja alt, werden ist nicht zum Tod lachen. Ne? Und ähm, pff, ja. <lacht> Es diese, diese, gibt ja so amerikanische, diese, Glücks, diese Glücksforscher da, die mhm. da rausgerichtet haben. Also nach 60 ist, ist der Mensch am glücklichsten. Ne? Und da ich völlig neue These. Das wollen die natürlich an Leute, die, nach, die älter als 60 verkaufen. Ne? Aber also, das passt ja auch gut auch in das Gesellschaftsbild. Ja, aber, aber ja. da kann ich eigentlich nicht. nicht also es gibt vieles, was ganz im Alter ähm, besser ist als früher. Weil man hat ja ständig auch Druck gespürt. Ne? Mhm. Und. Ähm, auch sagen wir mal auch was Geld verdienen betrifft. Ne? also wenn man sich als Fußballspieler sagt man den Ball weit vorgelegt hat das habe ich mhm. immer gemacht als 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 Unternehmer auch will, dann will man die Häuser bezahlt haben dann sollen die Kinder eine vernünftige Ausbildung haben dadurch habe man Druck Geld zu verdienen Erfolg zu haben mhm. der ist dann irgendwo im Alter äh, ist er dann weg das mhm. ist gut am Alter dass der Druck weg ist äh, was leisten zu müssen ne? aber die Gesundheit wird ja ähm, nicht besser ja und ähm, ich war, bin auch immer ein sehr körperlicher Mensch gewesen, habe gerne Sport gemacht, ich habe gerne gearbeitet, ich bin gern geschwitzt, habe mich gerne Schützen gebracht und mhm. ähm, war auch mal, glaube ich, ziemlich stark, kräftig. Und äh, dann ist man schon, ähm, wenn man älter wird, merkt man, wie das immer weniger wird. Und das ist scheiße.
0: Hast du denn, hast du denn so eine Art, ich sag mal, finale Agenda noch für dich, wo du sagst, diese Punkte muss ich noch abarbeiten, oder ja. will ich abarbeiten? Diesen Druck machst du dir auch gar nicht mehr, glaube ich, ne?
1: Nee, ähm, ich, ich, ich wollte ja, dieses Atelier ist ja sozusagen, nee, wir, sind, wir sind ja in einem großen Gebäude, weißt das sind zwei Gebäude, drei Etagen, 750 Quadratmeter, das ist eine kleine Welt. Die wollte ich ja vor ein paar Jahren schon meinen Kindern übergeben, beziehungsweise mit, mit den Teilen und dann langsam ähm, so. Aber das ähm, hat nicht geklappt, meine Kinder wollten es beide nicht haben. Und was ich auch gut verstehe, ich bin irgendwo auch glücklich, dass sie es nicht gemacht hat. so haben wir es, glaube ich, lieber das ist immer noch schwierig, dann in meinem Schatten des anderen zu arbeiten und so. Und jeder will es immer Recht machen. Na, also ich habe die haben sich so entschieden, mutig, das auch gesagt. Papa, ne? Mhm. Deine Sache, nicht meine Sache. Ich muss, kann ich deine Störche verkaufen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist gut so, sind beide in ihren äh, Berufen auch tüchtig und erfolgreich. Und ähm, ja, jetzt mache ich weiter. Ich sage, wir machen mal so einen, so einen, so einen Flechkörperwitz, jetzt äh, alle sagen, du wolltest doch mal aufhören, wann hörst du endlich auf und so, bla bla. Und dann sage ich, ich habe jetzt entschlossen, ich mache jetzt bis 80 und dann halbtags. Hm. Ne? Und äh, ähm, so wird es kommen. Also, aber aber pf, dann ist das, dann haben die jetzt das Risiko, dass die dann hier, hier, hier im Atelier stehen, meine Kinder und vielleicht bei den Enkelkinder auch. Ne? Bei, mein, bei einem Enkelkind habe ich zum Beispiel das Gefühl, der könnte das super machen. Hm. Ähm, äh, und haben sie, also gut, das Spiel können sie nicht verlieren, aber sie können es gut spielen und sie können es schlecht spielen. Aber verlieren können sie nicht, sie kriegen es ja geschenkt, hm. dann kriegen sie mein Leben. Ne? Geschenkt. Und, ähm, aber dann haben sie noch ordentlich zu tun. Ne? Also ja. ich, ich hier, also letztes Jahr habe ich hier, äh, auf, letztes Jahr habe ich angefangen hier mal aufzuräumen, ich habe 100 Ordner sind schon weg. Wow. Aber äh, eigentlich muss noch viel mehr weg. Ne? Das ist, äh, Vergangenes ist auch vergangen. Ne?
0: Ja, auf der anderen Seite, wo wir gerade drüber sprechen, ähm, du hast ja noch 100 Ordner, ich glaube, das kann man ja auch sagen, du hast mir das ja eben bei dem kleinen Rundgang äh, erzählt, dass viele Leute ja zwischendurch gedacht haben, ähm, du hättest dich ein bisschen weiter zurückgezogen, weil es da so ein paar fälschliche äh, Presseberichte gab, die das suggeriert haben, du wärst nicht mehr da, du bist tatsächlich noch, ich glaube, einmal im Monat zumindest, das steht glaube ich vorne auf dem Schild, bist du hier, also wenn Leute dich besuchen wollen, das Atelier besuchen wollen, man kann sich hier umschauen, man kann Sachen kaufen, signieren lassen und dergleichen ähm, genau. und immer sehen, an welcher Arbeit du gerade dich befindest, weil ähm, eines der Projekte, das so habe ich das verstanden, relativ neu dazu gekommen ist, das ist das Enso Gebäude draußen, richtig? Das, äh äh, die Enso Galerie. Ja, ja genau. Aber,
1: aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe zwischendurch echt mal, wenn ich jetzt sag mal äh, äh, im Dezember hatten wir oft 2000 Gäste und mehr. Also da wurde jeden Tag, bei der Starling sein, musstest und den mhm. Leuten auch gefällig sein, weil ich habe dann teilweise fünf, sechs, äh, sieben Bücher dann für einen nur signiert und mhm. Tausende kamen. Also man kam also der Kopf ging fünf Stunden gar nicht hoch. Mhm. Ne, weil man immer nur fragte für Bertha zur Genesung und Dings und das und die und. und ich habe dir diese Wünsche jahrelang erfüllt und, und hier war anderthalb Stunden war hier Wartezeit für eine Signatur, ne? also so war das hier mal. Ne? Aber ähm, dann bin ich, da bin ich jetzt froh, dass das jetzt sich verändert hat. Aber ich habe in solchen Augenblicken natürlich, gesagt, also das jetzt das letzte Jahr. Jetzt erreicht mir das, ne? So.
0: Obwohl ich das gut finde, dass du es machst, weil ich finde, diese Nähe ist ja auch nicht typisch für jemanden, wenn ich das jetzt mal in große Klammern packe, ein Künstler. Nein, so
1: nee, nee, lange so immer. So viel Zeit. Auf unseren Reisen waren wir ja, also sag mal, Künstler zum Anfassen. Ne? ja also wir waren ja immer auf der Straße, tiefer geht es ja nicht. Ne? Und für jeden da. Also das ist ja, die Bücher gingen ja über uns, also mussten wir ja uns auch, mussten wir das mal einlösen. Ne? Also die
0: ich kann mir aber vorstellen, dass der Austausch in beide Richtungen geht. ne Das ja, hast natürlich. du eben auch gesagt, wenn, wenn Leute zu dir kommen. Ich glaube, da nimmt man manchmal Ideen, Schicksale, Geschichten mit, wo man sagt, das ist auf eine Art und Weise vielleicht auch inspirierend oder bringt mich selber zum Nachdenken. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, klar, das ist sehr anstrengend, gerade in bestimmten Phasen, wie jetzt zu so Weihnachten oder so, wo dann wirklich Riesenschlangen sind, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine Sache, die wahrscheinlich dein Leben viel, vielfach aufbereichert hat. Ne? Ja,
1: natürlich. Nein, nein. Also das ist, also wir haben ja gerade draußen gesprochen, ja. ein ne, gutes Wort vom Gespräch. Ja. Also sich mit jemandem zu unterhalten, ist auf jeden Fall unheimlich schön. Und das ist das Schöne. Jetzt kommen nicht mehr so viele Leute und man hat mehr Zeit, mit dem Einzelnen zu reden. Und das genieße ich. Im Sommer sitzen wir draußen und plaudern. Das ist herrlich. Ne? Aber das das Atelier war, seit es das gibt, das gibt es jetzt auch in Hansen, gibt es jetzt 40 Jahre, das Atelier gibt es 30 Jahre, aber seitdem konnte man eigentlich, das war so strenglich früher nur an den ersten Samstagen, weil wir so viele Projekte auch hatten, wir haben ja ganze Krankenhäuser gebaut und sowas nicht, also da war natürlich, konnten uns nicht dauernd irgendwie jemand stören und eine Signatur haben wollen, da haben wir das schon kanalisiert, nur den ersten Samstag. Aber seit zehn Jahren, mindestens, wenn nicht noch länger, ist es so, dass man Montag, Dienstag, Mittwoch nach Vereinbarung ins Atelier kommen kann, man muss einfach mailen, telefonieren, faxen, schreiben, machen man Termin aus und kann jeder kommen. Also das, das ist ein gastfreundliches Haus immer, das ist wichtig. Also nicht nur zu Hause, allerdings ist das gut, dass die nicht mehr zu uns nach Hause kommen. Also das war ja früher auch mal so, das okay, war natürlich okay. schon schlimm. Aber also sagen wir auch das Hansenhaus selbst ist ja auch ein Synonym für Gastfreundschaft. Ne? Das sind ja auch, gibt es ja, das Hansenhaus, das steht ja in Holland und da haben wir auch ganz früh schon haben schon tausende Menschen, waren da schon glücklich Also und da legen wir großen Wert drauf. Das ist unsere Rolle auch. Also, ja, ich habe den Leuten ja eine Welt entworfen, ein Lebensgefühl geschenkt und bin froh über jede Seele, die dazukommt. Ne? Äh, macht mich glücklich. Und ähm, aber wir müssen es ja auch einlösen. Wir müssen ja auch so sein. Also wir müssen denen das ja vorleben auch. Ne? Also wir können ja nicht, irgendwie, äh, nicht über, Voll, äh, über freie Liebe, Toleranz und sowas sprechen und dann, und dann selbst die, äh, weißt du so, mit Stehkragen irgendwie äh, die Augen zu machen. Ne? Das geht ja auch nicht. ne. Jetzt hast
0: du gerade gesagt, viele Leute kommen zu dir ins Atelier, die besuchen dich im Hansenhaus. Ich weiß aber auch, dass du jemand bist, der auch ganz gerne, also über die Tour hast du ja gerade sowieso schon gesprochen, auch zu den Leuten gehst, also insbesondere auch zu Kindern. Du hast ja sehr viele Reisen gemacht, du bist UNICEF-Repräsentant und ähm, bist da ja wirklich ähm, auch weltweit unterwegs gewesen, in, in, in Kenia, in, in Madagaskar, in, äh, ja, in Kuba, Kuba ne? Laos. Laos und ähm, hast dich da mit Kindern, aber auch mit Kunst äh, beschäftigt, die Kinder eben anfertigen. Wie, wie ist diese Verbindung erstmal entstanden? Vielleicht auch zu UNICEF? Wie, wie seid ihr da, euch, euch zusammengekommen?
1: Ja, mit UNICEF verbindet mich eine ganz lange ähm, äh, Tradition schon, also ähm, ich hatte immer wieder, wurde ich auch von UNICEF, damals war das der Andreas, hieß ja der Pressesprecher, wir wollten immer mit UNICEF Projekte machen, Georg und Georgine, die beiden Störche, die wollte ich damals mit UNICEF, wollten wir die als Friedensspiel machen, also sagen wir mal, Georgine ist das Mädchen, Georg ist der ist der Junge, beides sind Störche, stilisierte Kunstfiguren und wenn man sich jetzt vorstellt, beide haben hinten da mal der, Georg hat die amerikanische Flagge hinten drauf und Georgien, die russische, so war das damals, ne? dann sieht man das an Friedensspiel. Ne? Und das kommt man mit der ganzen Welt spielen. Also das haben wir damals mal angedacht, das wollten wir mal populär machen. Mhm. Und dadurch habe ich immer wieder mit UNICEF-Leuten über Projekte, die sie mit Prominenten machen wollten, auch gesprochen. Ich habe ja Ustinov auch mal äh, illustriert für den Playboy. Prominente erzählen Geschichten, das Buch sollte ich illustrieren. Dann wollte ich mal mit einem Verlag, äh, Raschen Röhring, war ich damals, Pommes Fritz und Käse Dings, Pommes, äh, weiß ich nicht mehr genau, ein Kinderbuch mit Kindergerichten und mhm. größte Kochbuch der Welt, ich weiß nicht. Also jedenfalls hatten wir immer wieder so Pläne, dann wollten wir das mit der Hör zu machen und dann ist es die UNICEF aber nicht reingekommen, aber ich als Autor war dann plötzlich Kolumnist von der von der Hör zu. Okay. Vorher war ich ja schon Kolumnist von der Cosmopolitan. Ne? Ja. Und ähm, also das war eine eine, eine ja, der traditionelle, äh, man, man tauschte sich aus, weil irgendwie unsere Arbeiten auch, meine Kunst ist ja früher auch bei äh, den Erwachsenen als kindlich erkannt worden, ne? weil ich auch für, den kind, für das Kind im Erwachsenen immer gearbeitet habe, für die einfachen ne? mhm. Gefühle und so war das immer so ein bisschen ähm, sehr homogen und dann kam es irgendwo, pff, was jetzt der Auslöser war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, wurde ich dann Repräsentant, da war ich in Köln und dann äh, haben sie mich da in die Liste reingenommen und dann wollte ich aber auch ein eigenes Projekt machen und mhm. weil, weil weil naive Kunst mir in meinem Herzen lag, wollte ich das ein, ein Straßenkinderkunstprojekt machen und habe das dann auch äh, dann entworfen, wie ich das machen wollte und äh, das war zum Beispiel äh, gehört zu diesen zu den etwas einsameren, äh, wo man also sowohl also Blues äh, äh, geschoben hat als auch melancholisch war. Da hab ich ein, ein, ein dieses Projekt, dieses PiS-Projekt habe ich entwickelt, alleine und äh, natürlich äh, immer mit, im, im, im Kontext mit Familie und mit Freunden, aber keiner hat mich verstanden. Mhm. Keiner fand das Projekt gut. Alle haben gesagt, das ist doch Quatsch, das ist doch viel zu umständlich, das ist doch viel zu teuer, das ist doch viel zu was. Also ähm, Es sollte war, auch ein Museum entstehen, glaube ich. Sollte ich, völlig, ich war völlig isoliert mit dieser Idee, aber wie das dann so ist, habe ich es so trotzdem gemacht, um zu beweisen, dass es funktioniert. Mhm. Aber, was auch war, die UNICEF hat es auch nicht verstanden und äh, wollte es auch nicht fördern. Und das war natürlich blöd. Und da habe ich es ja alleine gemacht, ohne UNICEF-Hilfe. Und bin jetzt immer noch, äh, wir sind sozusagen noch befreundet. Und ich, äh, mein Kalender steht drin mit UNICEF für Kinder. Also ich, ich stehe dazu. Und die stehen zu mir. Aber ähm, das Projekt ist mein eigenes. Und das haben wir selbst finanziert. Und ähm, habe ich mit meiner Familie dann auch durchge durchgezogen bis jetzt. Jetzt ist es zehn Jahre alt. Genau 2009 war die erste Reise. Und jetzt denke ich aber, dass ich da das... Ähm, ja, das führte zu weit. Die vielen Versuche fürs Museum mhm. und für die, für internationale Hilfe und für, das war ermüdend und äh, auch wirklich da habe ich manchmal in meinem Leben viel Glück gehabt. Aber da haben wir auch Pech. Dann war, wir suchten den Raum und da war plötzlich die Flüchtlinge. Flüchtlingsproblem Problem da in der Stadt. Da war hier in der Stadt kein Raum für ein naives Museum. Äh, trotz, obwohl die mehr wohlgesonnen waren, aber äh, es ging einfach nicht und es war auch nicht zu vermitteln, ne, dass hierfür irgendwie was aufgewendet wurde. Und dann äh, auch internationale Unternehmen wie Canon und so weiter, die dann plötzlich dann verkauft wurden. Und dann waren die Verhandlungen schon so, wir brauchen dabei die internationalen Partner, um das wirklich in der Größe zu machen. Wir haben jetzt zwölf Länder da oben vertreten, unsere Ausstellung. Und ähm, ja, ich würde es gerne der Stadt schenken oder einer städtischen äh, Institution, damit die ganze Bevölkerung das weiterspielen kann. Das ist jetzt mein Plan. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren oder nächstes Jahr. Und dann, ähm, ja. Aber ich bereue nichts. Es war äh, schön. Wir haben viel gelernt. Und ähm, ich habe mir gesagt seitdem, äh, ich will nicht mehr, nie mehr als Tourist unterwegs sein, sondern immer basic, wie das war. Das war anstrengend, es war hart, war aber auch lehrreich und war auch schön. Wenn wir über die
0: Kunst als solche mal sprechen. Ähm, es gibt ein Buch von, von Arno Stern, vielleicht kennst du das, wie man, wie man Kinderbilder nicht, nicht bewerten soll, heißt das. Nicht. Äh, das ist ein total spannendes Buch. Also, ähm, er selber, der hat äh, in Frankreich äh, kurz nach dem Weltkrieg dem Zweiten ein einen, einen Raum aufgebaut, wo Kinder malen können. Also die, mit dem, was der zur Verfügung hatte, mit ein paar Farben und ein paar Stiften und hat dann angefangen, die, die Formen, die die malen, zu analysieren und hat dann auch verschiedene Reisen gemacht und ähm, in dem Buch, das ist eigentlich ein pädagogisches Buch, geht es ein bisschen darum, ähm, dass man jetzt nicht sagen soll, naja, die Sonne ist aber blau, Martha, ne? die Sonne ist doch eigentlich gelb. Also mal die Sonne gelb. Ne? Gott. Also ja, ja, solche ja. Kram halt. Ne? Das ist eigentlich ganz nett geschrieben an verschiedenen Stellen. Der hat aber auch bemerkt, dass ähm, egal wo du weltweit bist, dass es bestimmte Grundformen gibt, dass es bestimmte Grundgedanken gibt, bestimmte Grundwünsche vielleicht, die die Menschen überall auf der Welt oder Kinder überall auf der Welt verbinden oder vereinen. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass du diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht hast. Wenn du in verschiedenen Ländern reist, Sachen mitnimmst, du sagst ja, manche ähm, Dinge, die da sind, sind ja wirklich aus simpelsten ähm, ja, Utensilien, nenne ich es jetzt mal, zusammengebaut. Ähm, dass man aber wahrscheinlich ein Grundgefühl erkennen kann, was uns
1: Menschen überall vereint, oder? Ja, also sowieso, das finde ich ja sowieso, dass wir letztlich also viel, viel gleicher und ähnlicher sind, als wir immer tun. Also die Bücher, der Erfolg der Bücher war sicherlich auch, auch ein Zeichen dafür, dass das den das, das Büchern das zugrunde legt, wir sind uns alle sehr ähnlich. Mhm. Diese Frage gibt es hier nicht genauso wie mir. Durch alle gesellschaftlichen Schichten sowieso, durch beide Geschlechter sowieso, und aber auch über Nationengrenzen hinaus. Leider sind die Bücher ja noch nicht übersetzt worden, war zu schwierig und zu teuer. Ähm, aber, äh, der Adamo hat mir mal gesagt, also, meine Bücher wären frankophil, ne, das wäre dann also eine Liebe, wäre französisch empfunden und so weiter. Aber, ähm, Rapunzel zum Beispiel ist eben damals in Spanien, in Schweden und so weiter als Deutsch, im Deutschunterricht gelesen worden. Also, daran sieht man schon, äh, äh, jeder erkennt sich in jedem, mhm. wenn er möchte. Aber wenn es, wenn es künstlerisch äh, gut vorbereitet ist, also, so. Und bei den Kindern sowieso schon mal, ne? mhm. also, ähm, wir finden ja alle Kinder süß, ne? ganz egal welche Farbe. Und ähm, also das ähm, und was die Kinder machen selbst, äh, ähm, ich denke mal, dass das auch irgendwie, ähm, ein bisschen was kriegen wir ja mit, wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Das, ähm, das drucken die dann aus und das ist ja so unterschiedlich auch nicht. Ne? Also ganz im Gegenteil, diese kleinen Kopfwesen, die da entstehen und diese blaue Sonne, von der du gerade gesprochen hast. Also Kinderzeige sind einfach, äh, auch wenn die anfangen, was dazu zu schreiben, die sind einfach, die sind so, Toll, also ich, so empfinde ich Kunst. Ne? Also ähm, Ich sage, ja, das, das wollen wie wie Picasso und, und, und Dubuffet und, und wie sie alle noch heißen und auch, auch Kandinsky. Die wollen da mal hinkommen. Ja, das ist ja der Philosophische, Philosophisch. Der von das, das, was uns ja. ist, was so mhm. unschuldig ist, ja. was so, aber so gestalterisch, so mutig ist und so. Da wollen die hinkommen, aber schaffen es nicht. Also die Kinderzeichnung ist letztlich dann doch immer besser. Mhm. Ne, und äh, aber das, das Thema zu vermitteln ist ist nicht einfach. Also ich, ich, ich spüre es einfach. Ne? Und wenn man oben durch die Ausstellung geht, dann, 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 dann sage ich, das ist kein sozialer Gedanke, dass hier diese Sachen stehen, sondern ich liebe die. Ne? Das sind einfach, guckt euch mal diesen Storch an, wie mhm. geil der ist. Ne? Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, was, was da mal da oben sind, was ich 350 oder 400 Exponate aus der Einfahrt der Storche ist ja die Symbolisierung dieser Eins nicht, was die Kinder aus der Eins rausholen, ne? keins ist wie das andere. Ne? Also ähm, ja, also gut, aber Kinder sind so klasse. Ne?
0: Was waren denn so Erlebnisse, die du vielleicht auf Reisen noch zusätzlich hattest, wenn du so unterwegs warst jetzt abseits von der Kunst? Gab es so Momente, die dich wirklich besonders geprägt haben oder die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also mir ist in Erinnerung, weil wir gerade bei Kindern sind, ist mir in Erinnerung geblieben, Madagaskar war für uns die anrührendste Reise, wahrscheinlich auch, weil es die erste war. Die habe ich mit meiner Frau und meiner, meinem Sohn und seiner, ähm, damals war ich schon verheiratet, weiß ich nicht. Ähm, wir vier haben die gemacht, mit, mit natürlich einer Führerin und so weiter. Und ähm, da erinnere ich mich an an Abende, äh, äh, wo wir stundenlang äh, madagassischen Kindern zugeguckt haben beim Spielen wie die bis Sonnenuntergang ist, stundenlang am Strand glücklich waren. Mhm. Und die Bilder haben sich so eingeprägt, und mit denen habe ich auch Fußball gespielt und so, ne? Und die waren so lustig, wenn sie sich da auf dem Foto sahen. Es war also, dieses Lachen war so frei, so laut, so unverschämt, ne? Und und die, das Glück war so spürbar von den Kindern, dass dass diese, wenn man vom Kulturschock spricht, ne, der kommt nicht, wenn man da hinfährt, auch vielleicht, ne. Aber eigentlich kommt der, wenn man nach Hause kommt und hm. sieht diese grauen Umsatzgesichter <lacht> ne, und die Menschen, die da so 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 mit starrem Blick da irgendwie auf ihre Füße gucken oder oder weiß ich was ich weiß. Wir waren drei Tage krank. Denn was wir da unten in diesem in Land, wo also 10 Euro sozusagen das Monatsdurchschnittsgehalt äh, sind, ne, äh, was wir da erlebt haben, ne, also sag mal die, 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 die Frauen immer stolz, aufrecht gehend in toll, frisch gewaschenen, bunten Sachen ne, und die Kinder so glücklich, also man macht sich ein völlig falsches Bild. Ne? Mhm. Äh, das war, das, das, das fanden wir so lebendig und so echt und so authentisch und auch so schön, das, als wir hier waren, wir richtig kreuzunglücklich waren und hätten sofort wieder zurückgekommen. Das war der Blues. Das war der Blues, ja. Afrika, ich komme. Ja. Und meine Frau hat bis heute noch denkt immer nach, ob die nicht da runterfährt. Das war die Sache, die wir da gelernt haben. Und das hat sich dann auch in Laos teilweise bestätigt, dass eben die, die Menschen, die noch ursprünglicher leben, nicht so zivilisations- und digital verseucht sind, dass man eigentlich da eine große Sehnsucht zu hin hat. Ja, und, äh, diese, diese fortschreitende Digitalisierung, man kann sie ja nicht ändern und ich will jetzt auch nicht irgendwie da völlig unmodern äh, erscheinen, aber äh, Freude macht sie mir nicht.
0: Das ist aber ein ganz interessanter Punkt jetzt auch, wo wir gerade über Digitalisierung sprechen. Ne? Du hast ja eben auch gesagt, ähm, klar, du weißt auch, also Ideen wie Gebote, wie Sprüche etc., das existiert immer mehr. Ich musste da gerade auch dran denken, als du über zeitlos und modern gesprochen hast, ähm, die Sachen, die du machst, die kann ich mir gerade heute extrem gut vorstellen, gerade eben auch in so verschiedenen sozialen Netzwerken oder so, weil wenn man da eben unterwegs ist und sieht, was was da so stattfindet, ist es häufig eben auch so aufbauende, motivierende Sprüche, Gedanken, die man sich über bestimmte Dinge macht und die Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist vielleicht auch eben der Anschluss zu der Frage von vorhin, was man so beobachtet, wenn man die Gesellschaft über einen längeren Zeitraum sieht, sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir uns wo wir uns diese Romantik immer mehr zu, zurückwünschen, dass dann eben auch in solchen kleinen, Gedichten Wahrheiten immer mehr suchen oder auch finden
1: wollen. Also Romantik ist, äh, ist ja noch nicht so äh, kulturgeschichtlich noch nicht so alt, ne? Mhm, genau. Kommt ja aus dem 19. Jahrhundert und äh, ähm das romantische Gefühl äh, wäre vielleicht ein, ein nützlicher Gegenentwurf gegen diese visionäre äh, Sexualität 2030, mhm. nicht die nur noch dann mit der mit der Maus am, am äh, unter unter Brille auf äh, passiert, beziehungsweise wo man sich die Puppen zukauft, mhm. nicht diese diese Sex-Alexas. Ne, und mhm. dann äh, in, in Japan sind ja nun wie man weiß, schon die Hälfte nicht mehr beziehungsfähig oder haben keine Lust dazu, sagen wir so. Und dann ähm, werden ja sexuelle Freude versprochen, die die im die, die normalen Leben gar nicht haben kann. Und, ähm, tja, was, äh, ja, ich, ich weiß nicht, die Menschen, die da reingeboren werden, einige werden es ja wohl mögen oder wollen oder brauchen, weiß ich nicht. Also, aber ich komme ja nur aus einer anderen Welt und ich wünsche mir, also da als Gegenentwurf, wäre die Romantik, wie du sagst, also die wäre jetzt mir schon die hat ja auch ihre Schwächen, mhm. ne, aber äh, die wäre mir so als Gegengewicht äh, mal wieder romantisch zu empfinden äh, äh, und äh, auch romantisches äh, zu inszenieren, das finde ich schon irgendwie angenehm. <lacht> also ich meine, auch dass Leute überhaupt Gedichte lesen, das ist ja auch und so, das sind ja auch immer so wo, so Moden, ne? Also Absolut, ich kann man ja. vorstellen, dass das, dass sobald Leute dann irgendwie man muss ja erstmal innehalten. Man mhm. muss ja erstmal innehalten. Und dann gucken, da links und rechts und rundum, was möchte ich jetzt? ne Man wird ja mehr oder minder unmündig in den Strom reingezogen. Ne?
0: Ich habe da neulich echt sehr lange drüber nachgedacht, weil bei mir ist es ja so, ich stehe so ein bisschen zwischen den beiden Welten. Ich bin 84 geboren, das heißt, ich kenne eigentlich noch meine Kindheit, meine Jugend in der Zeit, wo wir bei den Leuten an der Tür geklingelt haben, mit denen wir so spielen wollten, weil Telefonieren schweine teuer war und meine Mutter dann noch geschimpft hat wenn der Telefonrechnung, weil du irgendwie mit Mädels den ganzen Abend telefoniert hast, irgendwie am Ende des, des Monats bei 100, 100 Mark oder so irgendwie war. Ne? Ich kenne aber umgekehrt natürlich jetzt auch die ganze Zeit der Digitalisierung. Nur bei mir ist es momentan so, dass ich das Gefühl habe, weißt du, manchmal lagern sich so viele Elemente auf einen drauf, dass ich so ganz gerne einfach mal, ja, diese Ruhe hätte, Eindrücke zu verarbeiten. Also manche Dinge, ich war vor, vor drei, vier Wochen war ich auf dem Kiss-Konzert hier in Essen, ne? So, und ähm, dann habe ich dann so einen Tag danach noch ein bisschen erzählt. Der Tag danach wurde schon ein bisschen weniger. Und dann irgendwann habe ich meine Eltern besucht und die meinten so, hey, du warst auch auf dem Kiss-Konzert, wie war es? Erzähl mal. Hab ich habe gesagt, hey, Kiss-Konzert, wann war das? Und ach, das war ja letzte Woche, weißt du so. Und der Zeitraum zwischen dem Konzert und dem Besuch bei meinen Eltern, der de facto auf dem Kalender irgendwie sieben Tage war, kam mir in meinem Kopf so vor, als wäre das irgendwie ein komplett anderer Zeitraum gewesen. Also ja, oder konnte gar nicht mehr richtig anfassen, greifen. Und das hat mich dann auch ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, wenn man so Men Momente hat wie das jetzt hier. Und das, das ziehe ich da auch eigentlich... Als, als Glücksmoment für mich dann auch ein bisschen an, äh, wo man hier sitzt, wo ich mein mein Handy aus habe, wo du dein Handy aus hast und wo wir hier einfach ein bisschen quatschen, ohne jetzt irgendwie auf eine Uhr zu gucken und ähm, das, das vermisse ich schon. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das in meinem Umfeld auch immer stärker stattfindet, weswegen eben immer mehr Leute so ein bisschen sich in diesen kleinen ja, Oasen dann versuchen so, ähm, dann doch wieder aufzutanken und uns Leben zurückzuholen, aber dann am nächsten Tag wieder in diesen Strom zurück müssen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir Menschen da unbedingt für geschaffen sind an bestimmten Stellen, weil ich glaube durchaus, dass Technik sich weiterentwickelt und das ist gut und die hilft uns und macht unseren Alltag an vielen Stellen besser. Aber ähm, wenn du im Neandertal Museum oder so unterwegs bist, dann habe ich das Gefühl, dass die Evolution zumindest unseres Körpers oder unserer Geisteskapazität irgendwann einfach mal an einen Endpunkt kommt und es geht nicht mehr weiter und wir das vielleicht alles gar nicht verarbeiten können, was da gerade so um uns herum passiert manchmal. Ne? Das
1: also der, 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 der Guter Fortschritt ist immer der letzte Stand des Irrtums. Ne? Ja. Also wenn man auch als 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 jemand, der schreibt und ein und bisschen philosophisch arbeitet, ne, dann Laoze und äh, Konfuzius liest, ne? 4.000 vor Christus, äh, 4.50 vor Christus, dann ähm, oder auch auch die auch die, auch die Griechen, ne? ähm, äh, dann ähm, muss man einfach feststellen, die Menschheit ist in diesen 2.000 Jahren kein Schritt weiter gekommen. Unsere, unsere Gedichte, Erkenntnisse, ich, was ich weiß, die sind die haben sich in der Form geändert. Ne? Aber, aber ähm, das gab es alles schon. Also daraus ist der Club Militär nicht dann 2000 Jahre später geworden. Ne? Oder was ich. Also das wiederholt sich irgendwie alles in anderer Form, aber es wird immer technischer und letztlich irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob es unmenschlicher wird, weiß ich nicht. Man, 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 man liest ja irgendwie dann immer jetzt so gut wie heute, es ist es der ganzen Welt noch nie gegangen, ne? angefangen von, von der Ernährungssituation, Klar. von den Alphabeten, von Luxuskrankenversorgung. Also das ist objektiv wahrscheinlich so richtig. Ne? Aber, ähm,
0: Man sucht sich halt andere Problemstellungen, ne, die man dann so hat Also, das ist eben
1: das Spannende. Etwas fehlt immer, Nichts passt immer, alles passiert, genau, ne? Ja. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man eben, das, was wir alle, was ich mein Leben lang gemacht habe jetzt, weil es in diesem Interview ja um mich geht, also ich habe immer auch versucht, mein Leben selbst zu bestimmen. Ja. Soweit es geht, ne? Ja. Das geht ja nicht ganz. Aber, aber das ist, dass man einfach, wie der Jansen auch beim Zeichnen lernen gesagt hat, wie muss ich diesen Blumenkohl zeichnen, mhm. Nicht, wie muss man, wie muss ich den jetzt zeichnen, weil ich Horst Janssen bin. Mhm. So, und so muss ich dann bei also muss also wie muss ich jetzt dieses Atelier einrichten, wie muss ich jetzt diesen Brief schreiben, wie muss ich jetzt mit dem Problem meines Nachbarn umgehen, mhm. so, man muss gucken, dass man sich, ähm, ich habe ja in so einem Gedicht mal verarbeitet, ähm, wer tut, was sich gehört, gehört sich nicht. Mhm. Ne, man muss gucken, äh, bin ich das, stehe ich dahinter, ist das so richtig, und wenn man es dann so macht, dann, 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 äh, geht es aber auch ganz gut dabei. Wenn man es falsch macht oder anders macht oder macht, wie es erwartet wird, arbeitet ständig was in einem. Ne? und War das jetzt richtig? und so ne? dann muss ich vorher im Klaren sein, ähm, passt das zu mir? Ne? Und äh, so meine, kann man auch jetzt die digitale Welt äh, sozusagen, äh, die kann am auch den Puckel runterrutschen, irgendwo noch, ne? soweit es so geht. Und dann ne? und genau wie ich meinen Kindern auch gesagt habe, ihr müsst jetzt auch im Wettlauf äh, um die Kohle, das wird ja immer enger und durch die Enge werden die Menschen immer egoistischer. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ihr müsst das halt nicht mitmachen. Geht einen Schritt an die Seite, zieht aufs Land. Ne? Da äh, könnt ihr leben wie die Fürsten. Mhm. Da habt ihr, viele Träume, wenn dann war. Aber gut, da sind natürlich andere Sachen, Infrastruktur, ne? äh, Klar, ich würde Kita sagen, ne? das und, verändert sich da, ja, ja, klar. Also gut, ist das, das ist manchmal, manchmal leichter gesagt. Augenblick, und, ja, ne, aber irgendwo versteht stimmt. das gar nicht. Ja. Äh, aber sind, dann können Leute eben, sieht man daran eben doch mit sich alleine auch äh, nicht so viel anfangen, ne. Vielleicht brauchen sie da diese. Deswegen die Metropolen äh, saugen die Menschen ja an, weil, äh, die Menschen offensichtlich wie die Ameisen dann doch lieber die Werbe des anderen spüren und auch die, die, die Nerven, das Nervenzucken der anderen, weiß ich irgendwie, das, das gemeinsame Leiden irgendwie. Pf, vielleicht ist denn das doch doch irgendwie, haben sie mehr das Gefühl, dass sie lebendig sind, als wenn sie jetzt alleine irgendwie ähm, unter dem Apfelbaum sitzen. Ne? Hmm. Kann sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wir können an der Stelle nochmal eins von deinen oder von den Zettelchen herausziehen rausziehen und mal gucken. Hast du noch Wasser, Junge? Ich
0: habe noch Wasser. Ein bisschen ist noch da. Super, lieb, dass du fragst. Genau. Ach, du guck mal, das ist so einer, der passt doch super. Du sollst niemals fertig sein.
1: <lacht> ja, guck, da der, der, so, du sollst auf an meine Mädchen mehr geschenkt. Du sollst ja niemals fertig und das Design steht nicht drauf ja. ist niemals fertig
0: <lacht> ja. Genau, gibt, es, gibt es denn so Dinge, die du tatsächlich hinter dir gelassen hast, die du abgeschlossen hast? Wir haben ja ganz zwischendurch mal über Comics und so gesprochen, soweit ich das jetzt äh, recherchiert habe, ist ja nach dem Comic nicht nochmal ein Comic von dir entstanden. Ist nee, damit nee, das nee. Format verbrannt gewesen, vielleicht nee, auch nee, die auch Erfahrung, die du hattest, oder nee. hast du einfach keinen Bock mehr drauf, weil du gesagt hast, das habe ich gemacht, ich will mal was Neues machen. Zum
1: nein, nein, also über den Comic ist jetzt so schwierig. Den Comic wollte ich ja immer verfilmen, den wollte ich an Steven okay. Spielberg verkaufen. Also okay. Das ist ein super toller Stoff, finde ich. Und dann wollte ich auch, Bavaria ja in München, war ich auch schon unterwegs, habe auch schon eingefallen. da ist der gestorben, der Eichinger. Also das finde ich nach wie vor ein super Filmstoff und ähm, den, ähm, ja, können meine Kinder vielleicht verkaufen. Ist, die, die Rechtssituation ist schwierig. Mhm. Ähm, ja, also, aber ähm, mit ihm niemals fertig sein heißt ja eigentlich erstmal, man soll jetzt nicht, ich weiß nicht, wie du nach dem Interview, wenn du noch drei Stunden geht, dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen fertig. Und das geht ja darum, man soll nicht fertig sein. Also, also sozusagen, aber auch natürlich nichts ohne zwei Bedeutungen beim Landes, ne? ja. Das hat ja auch niemals aufhören. Ja. Beides, ne? Wie du sollst dich jeden Tag erschöpfen, ne? Das ja. heißt, du bis zum geht nicht mehr sollst du machen, aber immer wieder dich neu erfinden, beides, ne? Also es gibt immer diese, das ist der Spaß an den Sachen, ne? Aber ich habe jetzt sag mal keine ähm, keine Vision, was ich jetzt noch unbedingt erledigen muss. Also ich muss dieses Projekt jetzt noch gut abgeben. Ich, ich mein, mein, das ist ganz witzig. Also man früher dann irgendwie mal auch, wenn man mal also bis unterkante Oberlippe dann irgendwie im Stress gewesen ist. Obwohl wir das eigentlich nicht gerne so genannt haben, aber jedenfalls voll engagiert waren, mhm. ähm, dann hat man sich dann irgendwie immer diese kitschigen Bilder, und man sitzt dann irgendwo am Mittelmeer und spielt sich an die Füße. Ne? Mhm. So, na gut, wenn ich 60 bin, wenn ich 70 bin. Ne? Mhm. So, jetzt bin ich 75, äh, was ist daraus geworden? Gar nichts. Ne? Ich arbeite eigentlich wie immer. Und äh, ich gucke aber überhaupt nicht an, auf meine Füße und ich gucke auch nicht am Strand, sondern ich gucke eigentlich zu meinen Kindern, meinen Enkelkindern und ich arbeite eigentlich nur noch für die. Mhm. Also, ähm, aber gerne jetzt. nicht, Die verlangen das ja nicht, die wollen das ja auch gar nicht. Aber ich meine, äh, äh, ja, man, man, man versucht das zu erhalten, was man hingekriegt hat. Ich habe ja mit dem Fahrrad angefangen und jetzt habe ich auch ein paar Häuser. Ne? Mhm. Und äh, da ist Leben drin und so. Und dann meine ganzen Sammlungen, all das hat ja auch ne irgendwie... Jetzt ist man nicht. Froh und erkennt, dass das schon eine ganze Menge ist. Und jetzt möchte man das alles in gutem Zustand irgendwo mal dann übergeben. Aber äh, für mich selber eine Genusssituation ähm, stelle ich mir nicht vor. Hm. Komischerweise ist diese das, die, die, das ist irgendwie unterwegs verloren gegangen. <lacht> Jetzt denke ich an ja meine Enkelkinder und dann äh, und ja und die leben ja nur weiter und das ist ja auch noch eine schöne Vorstellung, weil ich bin, ja. nicht, bin nicht gläubig, aber äh, dass ich in meinen Kindern und Enkelkindern weiterlebe, beziehungsweise meine Frau und ich, muss ja sagen, wir sind ja nun auch schon 50 Jahre zusammen. Ne? Mhm. also Das ist vielleicht viel zu wenig davon die Rede gewesen. Ich habe meine Frau immer als die Heldin meines Lebens bezeichnet. Ne? Also ähm, man schafft es nie alleine. Ich habe letztens einen großen Artikel überschreiben lassen, Niemand schafft es alleine. Also ohne meine Frau, ohne meinen Verleger und dann auch ohne die Freunde und das alles. Wäre man jetzt nicht da, wo man ist, würdest du da nicht sitzen. Ne? Also. Ja.
0: Wie bist du denn, wenn du auch ähm, sagst, niemand schafft es alleine? Du hast zwischendurch auch davon gesprochen. Ich glaube, du hattest. Äh, Hast ja auch Mitarbeiter hier in deinem Atelier gehabt und hast ja auch noch immer welche. Wie würdest du dich denn selber als als wenn man das so sagen kann Chef Vorgesetzter wie auch immer bezeichnen? Ähm, bist du so da jemand meine Mädels
1: fragen? Ich <lacht> habe hab in den in, in, in den 30 Jahren Olle habe ich 60 Mädels ausgebildet. Ja. Ich habe versucht 60 Mädels jeweils zwei Jahrespraktikanten jedes ja. Jahr. Wir wurden immer älter. Die Mädchen waren immer 20 ja. und wir wurden immer älter. Wir waren ja drei alte Säcke. Leider die beiden Freunde, die mir geholfen haben, die leben beide auch nicht mehr. Sie ähm, sind mit 68 und 63 gestorben, und, ähm, aber ähm, das war eine sehr schöne, sehr schöne harmonische Konstruktion, drei alte Säcke und äh, immer fünf, sechs junge Mädchen. Und ähm, ja, äh, Sie haben nicht alle den Sprung an die Unis geschafft, ne? also ich habe mir wohl immer Mühe gegeben, aber die haben ja auch Geld verdient und wir hatten, denke ich, hatten auch eine gute Zeit, sie haben auf jeden Fall hier viel gelernt. Hast du dich denn zum Beispiel selber
0: als Mentor betrachtet oder jemand, der, der oder wolltest du diese Rolle gar nicht annehmen? Oder bist du so jemand, der von sich aus sagt, wenn ich hier jemanden schon sitzen habe, dann möchte ich aber gerne regelmäßig einen Austausch haben. Ich möchte die Arbeiten sehen, möchte sehen, was die machen, möchte da vielleicht noch irgendwie mit, mit prägend reingehen. Oder ist das eher, dass du es auf der anderen Seite siehst und sagst, naja, der andere hat vielleicht auch eine Bringschuld. Also wenn jemand hier ist und er möchte was, dann
1: stehen meine Türen offen, aber da muss ich mich jetzt gar nicht nein, so reinbringen. Nein, 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 also gut, also von den 60 Mädchen ist ja, ist ja klar, auch die Truppe... Wir waren jetzt nicht. nach außen waren wir natürlich eine super Truppe, aber und innen drin gab es natürlich auch Seilschaften und, 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 und Grabenkämpfe und, und wie es immer so ist in jedem Team. Ne? Und ähm, Aber wenn, wenn du dich umguckst, alles das, was hier so rumhängt, also das sind alles Dankesgeschenke von meinen Praktikantinnen. Ne? Und ähm, um die Ecke auf, die Neuesten, also die waren, also die würde mal sagen, die meisten haben, haben, haben die Zeit genossen. Es gab bestimmt auch vielleicht einige dabei, die es Nachhinein. Wo es nicht so passt, kann schon sein. Aber ähm, ja, das ist immer so. Also ein Drittel äh, findet es gut, ein Drittel findet es nicht so gut, ein Drittel interessiert es nicht. Ne? So, und so war das. Also also ich, ähm, die Mädels, die gehörten zu unserem Atelier, die waren sehr wichtig. Die waren die, die symbolisierten die Jugend, die symbolisierten das neue Leben, die ähm, äh, die waren die Brücke zum Publikum, weil die hauptsächlich auch Frauen meine Sachen gekauft haben. Und ähm, die ähm, Nein, also, also die ohne meine Mädels kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir hatten immer Mädels. Das war irgendwie das, und wenn wir aufgetreten sind, waren die auch wichtig. Ne? Also, ähm, und wie sie selbst über mich urteilen, müsste man sie fragen. Also, ich meine, ich denke mal, ich kenne mir jetzt nicht ganz schlecht weg. Aber, aber mit, aber mit Chefspielen und so weiter, das ist ja Quatsch. Ja, hätte also, sein können, dass du sagst,
0: es gibt ja sowas wie Tagesablauf fängt um Punkt 9 an, da links. Die, da die mussten Abstand schon was leisten. So, ja, da habe schon
1: Wert drauf gelegt, die kriegen ja Geld und davon müssen auch was leisten. Also das ist keine Frage. Ne? Und sage, für, für den habe ich auch schon mal für den Mist kannst du keine drei Stunden aufschreiben. Okay, ne? Also die, die sollten ja, das ist ja auch falsch. Ne? Aber es äh, gibt auch viele, sind wurden da hier richtig aufs Leben vorbereitet, die konnten nicht telefonieren, die, die konnten keinen kein, kein Gästen ins Auge gucken, die konnten nicht guten Tag sagen, die konnten nicht Danke sagen, konnten auch nicht kochen. Mhm. Hier gab es viele, die sind mit sehr wenig angefangen. Mhm. Ja, und viele haben auch angefangen, die konnten, kann, konnten nicht zeichnen. Mhm. Also haben wir alles schon gehabt. Ne? Aber wir hatten natürlich auch ein paar Überflieger. Ja, wie es immer so ist. Ne?
0: Wir können ja vielleicht nochmal zurück zu dir in deine Kindheit springen. Also ich habe von dir gelesen, du warst sehr, sehr glücklich über deine Kindheit. Ähm, das, das, du hast sie sehr genossen. Ne? Du warst jemand, der, der, rückblickend nicht froh war, irgendwann erwachsen zu sein und dem Ganzen zu entwachsen, was man sozusagen in seinem Umfeld um sich hatte, sondern du hast, hast eine sehr glückliche Kindheit auch gehabt. Ich glaube, so lässt sich das am einfachsten worte fassen.
1: Das kann man so sagen. Ja, also ich war, ich war, ich weiß nicht, ob das anderen, ob ich da jetzt sagen wir mal irgendwie Glück gehabt habe oder genetisch irgendwie anders war als andere. Ich weiß, Irgendwann habe ich mal gehört, ich wäre mit offenen Augen auf die Welt gekommen. Aber das, ich weiß ja nicht, ob das, das kommt auch irgendwo her, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt über meine sechs Jahre, in der ich im Dorf meines Großvaters aufgewachsen bin, drüber nachdenke, kommt mir das vor wie ein, 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 ein geschlossenes Leben. Und ich erinnere so viel davon und weiß so viel, habe das damals schon so bewusst genossen, dass ich mir das dass ich das nicht als normal bezeichnen kann. Also ich habe damals schon irgendwie in der in der Blumenwiese gelegen, in den Himmel geguckt und die die Bienen beobachtet und 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 Pilze gesammelt und mit den Ziegen und Es war ja ein Paradies auch dieses Dorf. Aber habe das auch schon als Kind als Glück empfunden. Ich habe mich da schon von der Seite gesehen. Und äh, als ich dann hinterher eben dann mit sechs in das größte Trümmergebiet Deutschlands kam, da muss man sich auch vorstellen, kleiner Junge ne, äh, aus dem Paradies vertrieben jetzt in die in die in die Müllwelt, wo man Granaten findet, wo man Leichen findet, wo wo, wo eben nur Trümmer sind, ne, äh, das da muss irgendwie in dieser in diesem, in diesem Wechsel muss mein Beruf sich manifestiert haben. Also dann habe ich damals natürlich immer erzählt, wie schön es sein könnte, ne? Hab mir das dann irgendwie in Träumen wahrscheinlich ausgemalt, wollte zurück, bin auch jedes Jahr immer wieder zurück, bis ich, bis ich erwachsen wurde und ähm, ja, also das ist, ähm, sei der Olle Hansen, mein ganzer Erfolg, der, ist, der liegt in meiner Kindheit begründet. Und da habe ich ja ein Bild gefunden, also äh, Stehaufmännchen kennt man nicht mehr so, das sind ja so, so, so Plastikpuppen, da ist nichts drin, außer unten ein, ein Gewicht. Und dadurch kann man, wenn man da links und rechts, ne da wird man die ein bisschen, aber die gehen immer wieder stehen die wieder, wie sie vorher waren. Mhm. Und äh, dieses Gewicht ist die Kindheit mhm. in meinem Bild. Wenn die Kindheit gut war und man einen positiven Aus Eindruck vom Leben hatte, ist das äh, so prägend, dass man immer wieder die, die, diese Resilienz, von der man heute spricht, ne? Mhm. Ne, ist das, obwohl ja auch Kohärenz auch dazu dazugehört ist. Ne? Äh, aber äh, die kommt, die ist für mich die Kindheit. Und da habe ich einfach ähm, Dusel gehabt. Also ein Geschenk. weiß nicht, wie ich mich dafür danken muss, aber das, ähm, ja, da hat, da hat mein Leben die, die richtige, ja. Und dein
0: Großvater hat er dich in der Phase auch sehr geprägt, weil ich kann mir also ich habe Texte von dir gelesen, wo du immer wieder darauf hinweist, in den Wiesen meines Großvaters steht also die Wiege vom Ohlen Hansen. Genau, also war das
1: eine von den Personen, weil wir ganz am Anfang haben. Ich, ich habe keine Großeltern erlebt als Kind. Die waren schon lange tot. Das ist also ein, ein ja das ist eine man sagt heute großherrschaftliche Familie gewesen. Also und die besaßen. Außerdem noch vier, be beide Großväter. Großvater mütterlicherseits, mit dem bin ich am selben Tag Geburtstag. Der ist da vorne, dem sehe ich total ähnlich. Mit dem witzigerweise. Und dann der Großvater väterlicherseits. Aber beide habe ich nie kennengelernt. Der ist der mein Großvater, äh, der, der Vater meiner Mutter ist gestorben, als meine Mutter sechs war. Also, das ist, also das, da war gar nichts. Ne? Okay. Meine jetzigen Enkelkinder haben richtige äh, fitte Großeltern und mit denen können sie richtig Scheiße machen. Und das aber hatten wir überhaupt nicht, beide nicht. Ne? Und ähm, also, aber gut, es war natürlich die Familie, die dann weiterlebte und äh, also die, die, dieses Dorf, das, äh, ist auch vielfach gefilmt worden, ein wunderbares Dorf, also kann man gar nicht beschreiben, so schön. Ähm, ja. Ja, da bin ich immer noch gerne. Und das ist immer noch, obwohl jetzt das Hansenhaus, das ist ja danach ist ja das Hansenhaus irgendwie nach dem Bild dieser Kindheit, dass dieses Dorf, äh, ähm, heißt Veterin und ist in bei der, der Görde, in, in der Nähe von Nitzacker, in der Lüneburger ein altes wendisches Runddorf mit allem was dazugehört. also Steine drumherum alte Scheunen hunderte von Jahren alt hunderte Jahre alte Eichen also also ja wie was man mal möchte, wie eine Filmkulisse man glaubt gar nicht, dass es das ein richtiges richtiges ein richtiges Dorf gewesen ist wo gearbeitet wurde ja. Naja, also, die, jedenfalls, dieses Leben hat mich so geprägt, dass ich dann, sobald ich mein erstes Geld verdient habe, habe ich da auch aus dem Wald ein Stück äh, Wald zurückgekauft. Ja. Bloß da konnte ich da mit dem bisschen Geld, was wir damals hatten, konnte ich damals nicht bauen. Dann haben wir da in Mühle gekauft. Mhm. Da war dasselbe, da gab die Bausparkasse auch kein Geld für und habe die Mühle wieder verkauft. Und dann habe ich durch Zufall eben in Holland dieses äh, kleine äh, Karte gefunden und die wurden dann das Hansenhaus. Aber, aber Blaupause war das dörfliche Leben meiner Kindheit. Und das wollte ich meinen Freunden, alle, die mit mir erlebten, schenken. Das war auch so, als du dieses Haus das erste Mal betreten hast, wird wird zumindest beschrieben, dass du ja. sofort das Gefühl hattest, hier bin ich... Wo hast du das alles her? Ja. Ich bin völlig platt. Irre. Ja, das war so. Ja, es ist also ähm, Man hat, glaube ich, dreimal im Leben oder viermal oder fünfmal, muss man erkennen, dass das Leben ein Angebot macht. Das war bei meiner Frau so. Das war, die musste ich heiraten, das war bei meinem Verleger so, wir haben uns geliebt und dann äh, erfolgreich zusammengearbeitet. Das war, als ich äh, mein Haus, das Haus gefunden habe, das war eine Bruchbude. Da mhm. habe gesagt, das ist der Platz, das wird gekauft. Also man muss dann irgendwie, und das war bei dem Haus genauso. Und jetzt helfe ich meinen Kindern, indem ich da hingehe, eh, die das kaufen, dass ich das dann die Schwingung spüre. Mhm. Ob das jetzt der richtige <lacht> Platz ist. Ja. Äh, man muss das erkennen. Man muss das erkennen, dass das dann, und da muss man die Chance ergreifen.
0: Hast du auch schon mal, wenn du sagst, man muss die Chance ergreifen, das Gefühl gehabt, da gab es mal so eine Riesenchance, die du nicht ergriffen hast, wo du gesagt hast, ah, so oh, ein Mist, Frage. da war ich Sehr gute Frage, so also jedenfalls,
1: ich will ja sagen, das muss mit einem reden, ich, hab ja. ganz, 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 ich war ganz letzte Woche mit meinem Sohn, da, das Haus hat nicht mehr mir geredet, mhm. würde ich nicht als gutes Zeichen werten, mhm. man hat es auch nicht gemacht.
0: Vielleicht sogar getrieben jetzt durch das, durch das du sagtest ja, man, man muss dann auch Verantwortung übernehmen, man wird vielleicht bürgerlicher und vielleicht gab es ja sogar da irgendwie mal den Moment, wo man sagt, der hat irgendwas mit dir geredet oder hat irgendwas an dir gezogen und du hast aber in dem Moment dann doch gesagt, nee, also aus irgendeinem Grund... Wenn ich, ich darüber nachdenke,
1: fällt mir bestimmt nach und nach was ein. Aber ich glaube, ich habe es erstmal erst wahrscheinlich, habe ich diese, dieses ähm, Gefühl, etwas verpasst zu so haben, habe ich, glaube ich, verdrängt. Das ist ein sehr schöner <lacht> Eindruck, ich, wenn du es im Alter noch so hast. und Oder habe ich, hab ich jetzt, habe ich wahrscheinlich, irgendwie ist da eine Tapetentür vor. Ja. Also es gibt bestimmt ganz vieles, was man, ähm, nein, was man nicht geschafft hat. Also es gibt viele, viele verpasste Chancen. Ich wollte segel fliegen und Herr, Herr Gott, ich habe mich zu den falschen Sprechern gemeldet, bin ich auch zu lang zu gewesen, ich habe alles Mögliche doch noch ausgelassen, was ich, äh, ähm, klar, also ich habe ich hab ein reiches Leben gehabt, aber der fehlt trotzdem noch, ist immer noch was, man kann immer glücklicher sein, als man denkt. Ne? Ja. Ja. Also ähm, nein, da gab es bestimmt einiges, wo ich dann, wo man dann eben zwischen Ding, zwei Dingen sich entscheiden musste. Mhm. Ich glaube, da müssen wir ja auch ähm, vom Leben der Geschlechter mal reden, ne? mhm. ist ja ständig immer. <lacht> wobei von uns, uns neu entscheiden also das ist ja, ja und wir 70 ja sowieso wir wollten wir wollten uns nicht entscheiden wir haben einfach alles alles sozusagen als Angebot betrachtet ne Du warst auch sehr rebellisch in deiner Jugend. Du hast jetzt gerade über die
0: Kindheit geschrieben, über deine Jugend habe ich gelesen, dass du durchaus auch ja, sehr rebellisch warst auch also unterwegs. Der
1: Schauer hat mal gesagt, wer als junger Mensch kein Sozialistisch ist, der hat kein Herz und wer als alter Mensch, kein Erwachsener Mensch kein Realistisch hat keinen Verstand. Ja. Und äh, ich war immer sehr sozial engagiert, also sehr sozial, also auch, äh, wenn man jung war, revolutionartig. Ja, ich ja, klar. Kritische, kritische Texte geschrieben. Erst jetzt schreibe ich mehr versöhnliche Texte so und, und ironisch aber ich habe auch früher habe ich sehr viel Bewusstseinsaktionen gegen den Hunger gemacht gegen also Verkehrstote und, und, und also wahnsinnig nicht viel, also müsst ihr mal in meiner Biografie, Hast du die? kennst du die? Die kenne ich nicht, das dicke Buch tatsächlich. Ja, also, also, ich hab dann werde ich dir gleich mal geben. Ähm, ähm, da stehen ganz viele solche Sachen drin. Äh, ja, und dann habe ich ja meine Abschlussarbeit an der Vorgangsschule, war ja auch Denke gegen den Hunger. Genau, ja. Ähm, äh, und also das, also sozusagen unser Atelier hat äh, irgendwie zwischendurch, habe ich mal gezählt, hatten wir 115 Organisationen unterstützt <lacht> und hatten ein irrsinniges äh, Spenden- ähm, Spendenkonto, also wir sagen, die Zahl sage ich jetzt aber nicht, ist wirklich wahnsinnig. Spielt also doch keine Rolle. Wir haben, ich. wir haben Wahnsinn, wir haben wirklich immer immer sozusagen als, als selbstverständliche Verpflichtung äh, der Gastfreundschaft auch, hier wird keiner von der Tür gewiesen und jeder kriegt hier zu essen und zu trinken und wird angehört und genauso äh, wenn einer Hilfe braucht, dann helfen wir dem. Aber politisch gewesen bist du nie. Du hast jetzt nie
0: überlegt, ich werde jetzt irgendwie, keine Ahnung, trete in eine Partei ein. Nein nein, oder nein, ich weiß, nein, nein,
1: nein, nein. Ich bin ein paar Mal, ich bin ja glaube ich in zwölf Förderverein so geht er nie hin. Mhm. Aber wenn mein Name euch jetzt was bringt und nutzt, dann, dann könnt ihr mich aufnehmen, aber ich kann, kann an sein diese Verhandlungen nämlich nicht teil. Hm. Ne, und dann äh, war ich in allen möglichen Dingen dran also das auf der Website glaube ich auch sind auch einige noch drauf bestimmt 8 oder zwölf die hatte ich auch so auf dem Schirm Helping Hands haben wir auch ja eingeführt das wäre immer auch nein nein wir haben immer immer äh, immer gerne geholfen und äh, äh, aber das ist eine humanistische ja. Haltung sagen wir mal ne? und äh, politisch äh, wollte ich mich auch nie äh, bekennen äh, wie man ich bin äh, äh, politisch denken der Bürger natürlich wähle, ne, klar, okay, aber aber ähm, wir machen unsere Kunst nicht politisch dann.
0: Ich hatte zwischendurch nicht gerade, tagespolitisch. Nicht tagespolitisch, ja. genau, das wollte ich gerade sagen, das schwingt jetzt bei dir nicht so durch. Ich habe zwischendurch nur gerade gedacht, weil das auch eine Diskussion ist, die ich neulich mal in einem anderen Interview hatte, wo es so darum ging, was passiert eigentlich gerade um uns rum, vielleicht auch als Gegenbewegung zum Digitalen, dass ich das eigentlich ganz spannend finde, dass freitags Schüler auf die Straße gehen und für, für Klima und dergleichen demonstrieren. Also es ist so eine Sache, das finde ich nämlich gerade auch ganz gut. Und ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich was, wo dein Herz dann wahrscheinlich auch Nein, das finde, gut, und, das
1: finde ich super gut. Nein, das ist alles, das ist alles prima. Nein, nein. Wir haben, also ich würde mal sagen, indem man etwas anderes macht, was man für, für auch für besser hält. Ne? Also nicht nur, anders allein reicht ja nicht. Ne? Anderes, ist, ist das ja in, in Form des Protestes auch in gewisser Weise. Man, man zeigt eine Haltung Ne? Mhm. Und äh, da können die anderen sich dann abarbeiten. Also, äh, Aber es muss ja nicht sozusagen, äh, die Flagge Protest muss nicht drüberstehen, mhm. dass etwas existiert und auf der Welt ist, was anders ist, was mhm. eine Alternative bildet, ist es ja eigentlich schon irgendwo ein Nicht-Einverstanden-Sein mit den Zuständen, die jetzt sind mhm. und es, ist halt, es läuft ein bisschen stiller ab, ne? mhm. Und, und aber so habe ich habe ich unsere Arbeit immer auch gesehen wir sind ja auch wir die Leute kommen ja hier hin ne, wie gesagt und, und weil ähm, wir sind auch nicht Kunstszene ne also wir sind also anders wir sind ja. überhaupt wir sind aber äh, wir stehen zu uns und ähm, können das ja auch begründen also nochmal, es ist jetzt irgendwie äh, kein Plakat sondern ist ja kann man ja auch lange äh, sich mit den Dingen beschäftigen die kommen ja aus der Tiefe ja, sind ja reflektiert ja. und philosophisch und ähm, ich meine, so lange wie ein Bild braucht, um fertig zu sein, muss gar nicht davor stehen. Aber dieses einfach durchgehen, nach einer Minute, ich habe alles gesehen, das so, so sind ja die Leute heute auch. Mhm. Naja, ich will sagen, also das, das zum Protest, also wenn man, wenn ich jetzt mit was nicht einverstanden bin, dann, dann mache ich mir nur Gedanken. Mhm. Und das war ja mal gut auch bei den Schildern. Äh, Hauptsache ich habe ein Problem, da kann ich drüber nachdenken, kann was draus machen. Mhm. Es gibt eine Fabel, die liebe ich sehr. Es ist vielleicht die schönste, die es gibt. Die ist ja nicht von mir. Die heißt Perlmuschelweisheit. Wenn die Perlmuschel sagt, wenn mich ein Sandkorn juckt, so mache ich eine Perle daraus. Und so ist es eben auch, wenn wir keine Probleme haben. So ist auch das Schild. Auch du hast Probleme, wenn du nur willst. Wir brauchen Stoff zum Denken und zum, um kreativ zu sein. Ne? Das ist heißt sozusagen. Und dann äh, und wenn die, wenn die Welt nicht in Ordnung ist, was sie nie ist, ne? gibt es da genug, ne? um, äh, um, um daraus was zu machen. Ne? Mhm. Also ich, meine These ist ja, wir müssen in ständigen Unfrieden leben, um Krieg zu vermeiden. Mhm. Also ähm, mhm. aber also, wenn Frieden ist, ist, ist künstlich. Den gibt es nicht. Ne? Also mhm. den, 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 den ausführen darf noch, äh, Michael, klar ich, philosophisch. Also ich bin, gerne. wir sind jetzt vier, ja. du bist zwei und ich bin zwei. Ja. Äh, Wird sie alleine Frieden halten? Ist schon schwer genug. Ja. Ne? Und der stelle war Gut ist jetzt jedenfalls noch glücklich verheiratet beide. Ne? Und aber wir vier, also zwei gleich vier,
2: ja.
1: ne? jeder mit jedem, dann mit dem anderen auch. Und jetzt gehen wir, machen wir eine Familie draus, machen eine Straße draus, machen eine Stadt draus, ja. machen eine Nation draus und die sollen sich alle und das soll Frieden geht nicht. Es, es geht nicht. Wir, wir, es, 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 das Leben ist nicht so angelegt und deswegen ist die Erwartung für einen irgendwelchen paradiesischen Frieden auch, 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 auch idiotisch. Ne? Hm. Also mit diesem Unfrieden müssen wir leben und wir müssen wir immer wieder da auch. Ähm, das ist wahrscheinlich Leben und lebendig sein. Mit dem müssen wir immer wieder gegen uns auch ähm, ja, und dann die bessere Lösung finden und ständig reflektieren. Ich schreibe jeden Tag meine Skizzenbücher. Seit ich denken kann, habe ich weil es gibt ne, mit, das sind inzwischen welche weiß ich, wer die erbt, aber ich sag, die dürfte jetzt in ja. den Container schmeißen ne? ja. und schreibe immer, und weil ich immer Gedanken habe, die mich auch selbst betreffen und ähm, ich bin ja mit mir selbst auch nicht immer zufrieden und da muss ich mich selbst auch wieder erziehen, da muss ich immer sagen, mach so, mach so, ne? ärgerlich dich nicht, ne? so, raus aus der Ärgerecke, so. So, gebe mir selbst Befehle, Mantras. Liest und daraus, du dann auch, also das fand ich interessant, naja. oder schreibst du nur. Ja, daraus okay. mache ich dann nee, daraus mache ich dann hinter dann und irgendwann gucke ich dann plötzlich liegt mir eins, dann kann ich ein Schild draus machen, ne? Aber diese diese ganzen, ist aber der therapeutische Aspekt unserer Schilder, den es ja seit 1989 seit dieser Tournee gibt, ähm, der ist deswegen glaube ich einigermaßen ähm, wird von den Leuten so gut angenommen, weil ich mich mit diesen Schildern mit allen selbst therapiert habe.
2: Mhm.
1: Ich habe es ausprobiert. Mhm. Ich habe ich hab diese Probleme gehabt und dann schlechte Laune ist ein Denkfehler zum Beispiel. Ne? Da bin ich einen Tag muffelig Ich ja, du muffest auch wirklich nur noch und, ja, und, und da fällt einem so ein Satz ein und den wird man nicht mehr los. Und der hilft einem. sich selber
0: zu reflektieren auf jeden Fall. Ja, ja, sicher.
1: Ja. Ne? Oder dann, 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 es gibt auch Dinge, die man sich selber nicht leiden kann. Ne? Also zum Beispiel fällt man immer wieder in die Falle, ich weiß nicht, ob es auch so geht, aber das geht den meisten Menschen so. Dann ist man plötzlich beleidigt. Mhm. Man will aber nicht beleidigt sein. Mhm. Ne? Oder man beleidigt andere. Mhm. Und darüber denke ich nach und warum ist das so? Warum lassen wir uns beleidigen und warum beleidigen wir? Mhm. Und dann habe ich daraus die Lektion eine ne? folgende Lektion gemacht. Wer beleidigt, macht sich klein. Mhm. Gilt auch fürs beleidigt sein. Beides Leid nicht zuzulassen, hilft dabei, sich nicht zu hassen. Weil das ist so. Wenn man beleidigt ist, hasst man sich. Wie ein, mhm. wie ein Kind, was einen Bock hat und einfach nicht weg kann mit dem, von dem Bock. So. Das mhm. sind, das, das ist eine von den 150 Lektionen, die diesen Lektionen Und weil ich das an mir selbst ausprobiert habe, weil das bei mir geklappt hat, mhm. deswegen klappt es bei anderen auch. Mhm. Es ist sozusagen wie ein Tierversuch, ne? <lacht> mhm. Und dann darf man es dann auf die Menschheit loslassen.
0: Ich finde das ganz spannend, je mehr ich mit dir rede, natürlich klar, und umso mehr ich von dir sehe und auch erfahre, umso mehr lernt man Menschen auch ganz gut kennen. Es gibt einen Satz, ähm, das ist jetzt eine Frage, die stelle ich dir, ob dich das beleidigt hat. Ähm, dir wurde dann auch mal vorgeworfen, du bist ja stillos. Inzwischen nutzt du es, glaube ich, auch bei Vorlesungen oder bei Vorstellungen, wo du sagst, ähm, ich, ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, ich bin ein komischer Vogel und ich habe keinen Stil, weil du damit also du dann erzählt ja, hast. Ich ne, ja Stilo, Stilo, ja. Genau, ne? also dass du das keinen Stil ja, hast, ja, aber Stil, ja. ne, dass, man, dass man das aber auch fast, ähm, ich meine, gut, das kann man auch als Beleidigung, wenn man möchte, aufnehmen oder dass das ist einen irgendwie. Äh, trifft, weil man sagt, ist, wenn man dich beobachtet und das sieht, was du machst, ich finde schon, dass es dann also es gibt ja ein verbindendes Element dazwischen. Es ist jetzt nur schwierig zu sagen, du projizierst das halt alles nur in keine Ahnung ähm, Nägel rein oder du projizierst das jetzt alles in in Fett und äh, Filz oder so, sondern okay. weißt du was ich meine? Sondern, ich weiß, ich meine. sondern ja. du, du projizierst das ja auf eine Bandbreite von Dingen, aber es ist ja nicht so, dass die Idee, die dahinter steht, regelmäßig eine andere ist. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass du dass du also du projizierst ja deine Gedanken deine deine Ansicht der Welt deine deine Gefühle Leute Gefühle die uns Menschen untereinander verbinden die wie du gerade auch gesagt hast mit dem Thema beleidigt die ja super ähnlich sind auf eine sehr greifbare leichte Formel und dafür nutzt du aber verschiedene
1: ja, Flächen. Ja, aber kann ich dir. Aber solche Sachen habe ich auch nachgedacht. Ich habe ja nachgedacht. Erstmal, warum mache ich das überhaupt? Und das hansische Lebensgefühl, da haben wir ja zehn Jahre danach gelebt. Da habe ich dann nach mhm. zehn Jahren erst formulieren können. Mhm. Also äh, Humor haben, Poesie sehen, Fantasie wahrmachen, Natürlichkeit als eine hohe Kunst pflegen. Mhm. Das haben wir nach zehn Jahren erst formuliert. Und dann habe ich dann formuliert, was ein, ein eine Arbeit von mir, weil du sagst, sie sind alle verschieden, was die gemeinsam haben. Mhm. Sie müssen entweder poetisch sein oder erotisch, oder komisch. Mhm. Also irgendwas müssen sie haben. Also so ein Ding muss ja was haben. Du kriegst ja rum, gut, das hat dann mhm. was Wildes dann, das Gautische. Poetisch, erotisch, komisch. Mhm. Diese drei Das sind die drei Säulen. Das, alle unsere alle meine Sachen, die du dir anguckst, kannst du unter den drei Aspekten mhm. angucken. Dann, jetzt geht's zur Bewertung von Kunst im Allgemeinen. Mhm. Ähm, da habe ich für mich rausgefunden. ich weiß nicht, ist jetzt nicht irgendwie abgeschrieben, gibt es auch in keinem Lexikon, das ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen lasse ich mir, wenn ich eine neue Kunst sehe, will ich dann ein Foto von dem Macher der, den wir gern sehen, dann kann ich das schon ein bisschen besser reflektieren. Ne? Also ähm, man kann bei Kunst dann erstmal über die Qualität sprechen mhm. und dann gibt es eben alle Meinungen dieser Welt. Ne? Das ist scheiße, das ist toll, das ist mittelmäßig, das ist so. Ne? Also Qualität ist ähm, aber kann man darüber diskutieren. Mhm. Jetzt kommt zu diesem Bild, von dem man die Qualität in Frage stellt, die Haltung, mhm. also von einem Menschen, weiß ich, dass er das und das denkt und deswegen macht seine Haltung, sein Charakter. Mhm. Dann wird diese Arbeit mit der Haltung zusammen, wenn ich das mit der Haltung zusammen sehe, schon was ganz anderes. Mhm. Dann habe ich, kann ich mir schon, dann kann ich mich schon viel besser darauf einstellen und das bewerten. Und dann kommt der dritte Aspekt zu, das ist die Bedeutung. So, und, und, und bei der Haltung ist man sozusagen, kann nicht jeder sagen, so oder so, weil die ist relativ eindeutig. Ne? Aber bei der Bedeutung ist ganz eindeutig. Denn ob einer bedeutend ist, das kann man messen. Ne? Und aus diesen drei Kriterien ergibt sich, äh, sozusagen, die Bewertung für ein, eine, eine Produktion, ein Kunstwerk, ein Stück. Für mich. Mhm. Also man will ja auch selbst nicht schwimmen, deswegen sucht man sich solche Kriterien. Guck mal, als wir dieses Krankenhaus für die für die äh, äh, für für Oeynhausen gemacht haben, dieses äh, äh, größte europäische Krankenhaus für Kinder mit angeborenem Herzfehler, da musst du, wie bei Architektur, habe ich ja vorher auch schon gemacht, aber dann, ja. du kannst ja nicht arbeiten ohne Kriterien. Also beim, beim Sport sagt man, also wenn du kein Genie hast, musst du viel laufen. Ne? Aber du kommst ohne Stil, also als Tennisspieler ohne Stil, kommst ja nicht weiter. Du musst dann Stil haben, da. Also wir kommen ja vom Stil, kann man, ne? Mhm. Jetzt kann ich sagen, nehmen wir jetzt grün oder nehmen wir gelb. Machen wir das jetzt rund oder machen wir das gerade? Genau. Ja, wenn man jetzt darauf keine Antwort hat, wenn man hat keine Antworten, wenn man keine Kriterien hat. Mhm. Deswegen muss man sich erst Kriterien schaffen und nach denen, an denen man das alles misst. Mhm. Das müsste man diesen Städten mal sagen, die jetzt irgendwie sich so vergeblich sanieren. Ohne Kriterien kommt man nicht weiter. Also bei dem, ich sage mal zwei, drei Beispiele von dem Krankenhaus. Also. Ähm, die Räume waren eckig, wir wollten die runder machen. Also war ein Kriterium, alles eckige, so rund wie möglich. Man kann jetzt, an, an, Im Boden kann man durch Bögen dagegen wirken, sodass das nicht so kastig wirkt, weil das der menschlichen Seele nicht gut tut. Mhm. Dann kann man natürlich, also dann habe ich das erzählt mit den, mit den gelben Farben, wir haben im Krankenhaus zwölf gelbe Farben, äh, weil wir, so, wir wollen es so sonnig, so fröhlich wie möglich machen, damit man, keine, damit man die Sorgen vergisst, also zu Spielplatz machen. Ne? Und Dann haben wir also da zwölf gelbs eingesetzt, dass du sogar auch im Winter das Gefühl, dass die Sonne scheint. Und du siehst jetzt nicht gelb, du siehst Sonne. Nee, also man muss also aber ein Ziel haben, nee? Also ähm, und so braucht man für alles ein Kriterium und wenn man das Kriterium dann kann man dann auch dann, dann, dann kann man auch dann dann hat man gewisserweise nicht in Stil, aber dann hat man eine Entscheidungshilfe und das Ganze ähm, wird dann kriegt dann ein ein ein, ein ja, kriegt es einen Charakter, kriegt es dann ja, im Sinne einer, einer, einer das was man wo man hin will. Ne? Sind solche Kriterien zum Beispiel auch wichtig, wenn du ähm, mit mit anderen Menschen
0: zusammenarbeitest, weil wenn du jetzt das, das Krankenhaus als Beispiel an, äh, ansprichst, du hast ja die Wände nicht selber äh, wahrscheinlich äh, begradigt oder gekummt oder dergleichen, sondern gibt es ja noch Handwerker, die dazukommen, da gibt es vielleicht einen Architekten, dann gibt es noch ganz viele andere Gewerke, die mit dazukommen, die diesen Grundgedanken aber irgendwie verstehen, inhalieren müssen. Ist das dann sozusagen die Basis deiner Zusammenarbeit, dass du denen vielleicht auch diese Philosophie diese Kriterien erklärst, damit die dir... Ja, das kommt, das auch kommt eigentlich
1: selten vor. Also sag mal, ähm, wir haben ja einige Erlebnisarchitektoren, haben wir schon einiges gemacht. Man muss das dem Bauherrn, äh, das Vertrauen des Bauherrn kriegen, indem man dem dann das, sein 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 Konzept äh, klar macht. Ne? Und äh, wir haben damals in unserem Konzept gegen die Architekten, die das gemacht haben, die wollten das natürlich selber machen, sind wir angetreten mhm. und haben aber die dann sozusagen, ähm, ja... Die hatten unseren Ideen nichts entgegenzusetzen, weil die hatten keine Kriterien. Mhm, die verstehe. haben das irgendwie so entworfen, wie Architekten das halt machen, da kommen wir, da können wir dann eine Rutsche hin und dann kommt das hin, so. Und, aber wir hatten ja sozusagen, bei uns hatten die Gänge, hatten Namen wie apple weg und so, mhm. wir haben ja an die Kinder, der Fantasie der Kinder, äh, appelliert. Und, und, hat alles hatte, sagen wir mal, so irgendwie, ja, und das ganze, ganze, Gesamtkonzept, das sollte sein wie ein, ein, ein überdachter Spielplatz mit ärztlicher Versorgung, sollte gar kein Krankenhaus sein. Und all die, die immer runtergebrochen bis ins Kleine die hatten überhaupt auf nichts eine Antwort. Das ist eben diese mechanische Arbeit, die man so macht. so. Aber dazu gehört natürlich ein bisschen Kenntnis von Farbpsychologie und sowas. Und die hatten wir. Und da haben wir schon manchen Krieg gegen Stararchitekten auch gewonnen. Und wir haben auch Gebäude von Foster beseelt, die ja wohl Fostermäßig schön waren, aber wo die Leute sich nicht drin wohlgefühlt haben, da haben die uns gerufen. Früher da auch der KKB Düsseldorf Banken von Japanern, die auch so toll und kalt waren, nicht? Nee, da haben wir dann unsere, sind wir reingeschwappt mit unserer Poesie, ne? was nicht jedem gefallen hat. Ne?
0: Aber ja. ich fand gerade auch noch interessant, weil du sagtest, es gibt ja Kriterien anhand derer die ähm, du die Kunst sozusagen für dich, ähm, den, deinen Stil bewerten kannst. Auf der anderen Seite weiß ich von dir auch, und ich glaube, es geht jedem Künstler so, der große Probleme am Anfang zumindest auch damit hatte, seine eigene Kunst preislich auch im Markt zu bewerten, ne? weil was was ist es eigentlich wert, was ich da mache und wie verkaufe ich das und von manchen Sachen konntest du dich, glaube ich, auch bis heute gar nicht trennen, auch trotz irgendwelcher Angebote, die dir Leute gemacht haben. Wie, wie ist wie ist da der Schritt dann für dich gekommen, wenn du sagst, du hattest Ideen, du hattest eine Vision, du hattest hattest das Ganze mit bei dir und auf einmal kommt der geschäftliche Teil dazu, weil du eben auch darüber gesprochen hast, Familie, es muss ja irgendwie alles weiterlaufen. Ja, ja, wie bist du denn da irgendwie vielleicht auch mit dir selber ins Reine gekommen oder hast du Vielleicht einen Kompromiss gefunden, wurde gesagt, hast, dass das nämlich als Maßstab oder so bewerte ich das. Also ich muss jetzt keine Preise nennen, nur einfach die, ja, ja, diesen Prozess ja, dahinter. Ne? Das ist das, was ich, nein, so, ich, ich so spannend ich finde. Ich habe keine Angst
1: vor Preise zu nennen. Also man muss ja am Beispiel das klar machen. Ne? Also, also jeder, jeder junge, junge Mann, der, der jetzt irgendwie, ganz egal welchen Beruf, der, der irgendwie, irgendwann das Elternhaus verlassen muss, muss ja auch für sich selber sorgen. Ne? Mhm. Also, das ist ja erstmal ganz einfach. Also dann, dann dass ich Geld verdienen muss, das wusste ich schon mit 16, ne? also mein mhm. spätestens. Ne? und ähm, wenn ich was haben wollte, muss ich Geld haben, ne? Geld für Freiheit. Klar. Und das hat, das, das dieses Decken verlässt eigentlich. Und deswegen rechnet man auch immer alles, ne? Und äh, äh, es gibt eben da bei den Künstlern, das sind ja meistens äh, auf diesem Seite also in der bildenden Kunst gibt es eben viele, das ist ja nicht die Darstellende Kunst, die bildende Kunst, da gibt es viele introvertierte Menschen, die auch äh, eben einfach auch, äh, pff, ja. Die machen die Kunst für sich, sagen sie, aber die wollen irgendwie, die brauchen Hilfe, die müssen, mhm. müssen gefunden werden oder die brauchen Galeristen oder so, weil die sind jetzt einmal nicht in der Lage, ähm, ähm, ihre, über ihre Kunst zu sprechen, bzw. ihre Kunst zu verkaufen, anzubieten. Ne? Oder lehnen aber auch natürlich die, die, die Gesetze des Marktes ab. Ne? Mhm. Das war bei mir deshalb nie, weil ich ja erstmal auch äh, nach meinem Studium schon irgendwie eine Agentur hatte und, und sagen mal das Geschäftsleben und Strategien und auch für meine Kunden, da war es stimmt Kunden noch äh, eben sagen mal Erfolge zu erzielen, musste ich strategisch denken. Und ähm, musste kaufmännisch denken und auch, ähm, das wollte ich auch, ich wollte, wollte damit auch Geld verdienen. Ne? Und ich wollte damals mit der Agentur auch das Geld verdienen, dass ich die Freiheit habe, meine, meine Kunst machen zu können. Ne? Mhm. Und dann hinterher musste dann war die Kunst aber immerhin so angelegt, weil die immer, wie ich das schon erzählt habe, an, an, sich an Publikum wendete. Und äh, ist sie ihren eigenen Weg gegangen und dann war man eben anfangs äh, froh, wenn man 100 Euro für ein Blatt kriegte. Und das wurde natürlich dann von Ausstellung zu Ausstellung, hat man mehr erwartet und mehr verlangt und noch mehr bekommen. Das steigert sich dann mit der Zeit. Und ähm, insofern war das, ich war, ich war nie, ich äh, äh, sagen. Ja, es ist schon bei, bei es ist ähm, es gibt eine gewisse letzte Grundscham. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich hier ein Bild verkaufe, wie viel Geld, mhm. dann ist mir das total unangenehm. Wenn, mhm. wenn ich das Bild jetzt der Gretel äh, mhm. gebe, hier Gretel, lass du, das und, und, und Willi, mhm. ihr habt ihr das schöne Bild und viel Glück damit und die geben mir das Geld und die liegt dann, die haben das Bild in der Hand und hier liegt die Kohle auf dem Tisch. Ja. Finde ja. ich grauenhaft. Ja. Das kann ich nicht ertragen. Ne? Also wie da hat man so wie <lacht> Also irgendwo ist dann der ganze Zauber weg. Ne? Ja. Ist das ist furchtbar. Ne? Ja. Äh, ähm, und ja, gut, da gibt es Bilder, die macht man einfach nicht abgeben, weil man äh, äh, nicht selbstverliebt ist, aber weiß, das gelingt mir nicht mehr. Mhm. Da habe ich Glück gehabt. Oder ähm, ich werde in der Art nicht mehr malen. Da kann ich das. Wo ist das zum Beispiel? Die habe ich mit 20 gemalt, meine Traumfrau. Kannst du sehen? Mhm. Ja. Also die, also die habe ich früher als äh, als ich als Student äh, bei Rheinstahl Staub gemessen habe äh, mhm. und habe da irgendwie, weiß ich, weiß ich acht Euro oh, die Stunde gekriegt, acht acht Mark die Stunde gekriegt, mhm. habe ich zwischendurch, um Geld zu verdienen, habe ich auf Japanpapier Clowns gemalt und Porträts gemalt von Frauen. Mhm. Habe die für damals 25 oder 30 Mark verkauft. Mhm. Das habe ich immer, habe ich alle verkauft. Und das mhm. habe ich, das äh, später habe ich gedacht, das ist natürlich Kitsch, ne? egal. Und dann habe ich die aber behalten, weil das meine Traumfrau war. Ne? Die heißt jetzt Isabel, mhm. ähm, weil ich die nicht in Madagaskar wieder getroffen habe. Mhm. Damals war ich, als ich gemalt habe, war ich 20 und äh, als ich in Madagaskar war, war ich äh, 55. Ne? Aber du hast den Sprung verstanden, ne? Mhm. Absolut, so, ja. Und äh, für dieses Bild ist 5.000 Euro gewonnen worden. Mhm. 30 Mark, 5.000 Euro. Mhm. Und ich habe das dann irgendwo nach der Madagaskar-Reise durch, das ist aber jetzt ein anderes Thema, habe ich das überhaupt aus der Mappe wieder rausgeholt bei Studentenarbeiten, weil ich die als Kitsch bis jetzt versteckt habe. Mhm. Aber dann, nachdem die draußen war und ich die wieder gesehen habe, mit dem Abstand der Zeit hat sich das sozusagen der Kitsch in eine Historie verdreht oder was weiß ich was, okay. haben wir es in allen Kalendern veröffentlicht und alle Leute haben es sich ausgeschnitten. So geht Geld manchmal, das kommt irgendwie automatisch, wächst ja im Alter, dass man dann teurer wird und, und begehrter wird und weil man bekannter wird und so. Also wir sprechen in mein, bei meinen Klönschnack-Seminaren, spreche ich auch über das Thema Geld, weil da weil alle Leute schwimmen. Ne? Mhm. Weil wenn wir nach oben gucken, in der Kunstszene, diese Millionen, wer soll das verstehen? Ne? Mhm. Diese Beliebigkeit und dann diese Millionen, das ist es ja auch irgendwie schamlos, ne? mhm. Und da sprechen wir auch über, über Preisfindung. Ne? Mhm. Aber die Preisfindung ist eigentlich eine ganz objektive Geschichte. Das kann man, im, das ist jetzt, natürlich sind die Bilder getorger worden von mir. Ich bin auch, davon leben wir jetzt im Augenblick auch, weil ich ja keine Projekte mehr mache. Mhm. Und ich bin stolz, dass ich das, dass ich, dass ich für meine Bilder auch viel verlangen kann. Aber ähm, die Preisfindung ist, äh, ist präzise, es ist, wird nicht gewürfelt. Ne? Mhm. Ob ein Bild 5000 Euro kostet oder 1000 mhm. ne? Das hängt von Kriterien ab. Ist das Motiv bekannt? Ist es mhm. oft veröffentlicht worden? Dann ist es groß oder klein? Ist es Öl, Acryl, Aquarell oder Bleistift? Ne? Ist es eine Studie oder ist es, ist, es, ist es, eine Skizze oder ist es ein richtiges Werk? Mhm. Hat es viel Arbeitszeit ge ge gekostet? Nach viel bevollziehbar oder nicht? Also all diese, das fließt ein und dann ist so ein Bild dann eins, zwei. Oder das eine kostet dann 2,8 und das kostet 3,5. Aber alles muss zueinander natürlich irgendwo passen, weil außer diesen 3 Millionen äh, Lesern, sagen wir in Anführungsstrichen, haben wir ja auch 300 Sammler und das wären mehr. Und das ist der Markt, auf dem der Künstler dann, auf den er sich verlassen muss. Also jeder Sammler, die sollen die hier keiner kauft, keiner aus spekulativen Gründen, kein Mensch kauft aus spekulativen Gründen mir ein Bild. Ne? Aber dennoch ist es ja schön, ne, wenn man weiß, dass sie dass sie dass sie das Geld, was sie für das Bild bezahlt haben, im Notfall wiederbekommen würden. Mhm. Ne? Und dazu ist diese Community, der Sammler da. Ne? Es gibt dann 300 Sammler. Ich will das noch ein bisschen vertiefen. Mhm. Ne? Und die müssen untereinander gar ja wissen, wann hast du das zu welchem Preis gekauft? Und das muss ja stimmen. Mhm. Ne? Mhm. Und, und deswegen gibt bei uns auch auch Trotz Freundschaft und Familie, selbst meine meine mein Schwager und meine Schwester, die müssen hier Bilder kaufen. Mhm. Es gibt da keine Verwandten. Also ähm, da machen wir auch keinen Schmuck. Mhm. Das ist sozusagen eine äh, ja, Frage der Ehre. Also wer ein Original kaufen will, muss auch dafür aus der Tasche kommen. Find ich Weil gut. dann hat er ja ein Stück meines Lebens. Ein Original Absolut. ist ja sozusagen, und äh, ich fusche nicht. Ich höre es aufzumalen, äh, wenn ich zufrieden bin, und dann, dann ist es ein, ein Stück meines Lebens. Und dann kann man dafür auch Geld verlangen. Und wenn es eben die Qualität nicht erreicht, die ich, die ich will, und das nicht da drin ist, was ich davon erwarte, dann, dann, dann übermale ich Ja. Ich komme auch daher sogar ein bisschen auf diese Frage nochmal zu sprechen, weil.
0: Ähm, du eine Sache gemacht hast, also zumindest jetzt aus meinem Empfinden heraus, ähm, warst du da auch extrem frühzeitig denken, oder auch sehr mutig. Du hast auch relativ viel, obwohl du auch über deinen Verleger gerade gesprochen hast, aber auch im Eigenverlag schon frühzeitig Sachen publiziert. Ähm, das war ja, glaube ich, nicht üblich so in der nee, Zeit da, als, ne? da hatte ich
1: noch da. Ja, so, genau.
0: Ja. Und ähm, also, dass man aber, das finde ich, spricht ja auch ein bisschen noch für deinen Charakter oder so. Du bist, äh, ich nehme nicht wahr als jemand, der sagt, wenn ich eine Idee habe, dann träume ich da nicht lange drum rum, sondern mache ich das auch. Dann setze ich die Dinge auch um und dann suche ich auch einen Weg. Der dann mich dahin bringt und ähm vertrödel nicht meine Zeit oder halt mich dann irgendwie an so einem, an so einem, ja, weiß ich nicht, an so einem Wunschtraum fest und nein, nein, das ist, ja, ja. dergleichen.
1: Traum ist ein interessantes Thema. Es gibt, man, man, man kann Träume haben, man kann Träume wahr machen mhm. und man kann Träume herstellen. Und wir machen alles dreis. Mhm. <lacht> Bei uns ist es eine Einheit. Ja. Ähm, ja die, die, diese erste Verlegung, ja das war eben auch typisch weil ich das, ich wollte das ja auch gedruckt sehen man will ja man, das ist auch visionär ne also man muss eben da habe ich äh, gezeichnet und und, und ja, irgendwie hat man auch den Erfolg gesucht ganz ganz deutlich so ne man will, ich habe mich immer gesehen irgendwie das frage ich die Mädchen die dann kamen und haben sich beworben für Praktikantenstellen habe ich immer gesagt wenn du jetzt die Augen zu machst wo siehst du dich in zwei drei vier fünf Jahren mhm. und die wenigsten haben irgendwas gesehen und ich habe damals immer auch gesehen, als ich angefangen habe mit Büchern machen und so weiter, ich habe mich auf der Straße gesehen, umringt von Leuten, die wollten mein Autogramm haben. Mhm. Ich war ein beliebter Autor, der den Leuten schöne Bücher verkaufte mit ähm, Inhalten, die sie liebten. Und so habe ich mich gesehen. Also Und die, diese Vision habe ich dann wahrgemacht. Mhm. Ich sage, ein bisschen so aus Spaß läuft das bei uns aber nach dem Jesus-Modell. Ne? Ein, ein ein Heiliger ne, und dann immer eine Handvoll Jünger ne, ja, und ja. Gläubige. Ne. <lacht> so war bei uns. Wir, wir hatte immer, ich hatte immer so Klicken. Ne. Ja. Da war ich der Anführer meistens. Ne, und dann waren eben solche harte Kern. Und dann kamen so Welle, die, die das irgendwie toll fanden. Ne. <lacht> Ach, ich mag den Austro jesus phänomen <lacht> Finde ich gut. Ja. Das gefällt mir. Und ähm, ja aber wir sind jetzt abgeschwiffen, glaube ich, oder? Ach Quatsch, wie gesagt, nee, mit dem Format ja, gibt's ja, ja. Es gibt es sowieso kein Abschweifen. Also alles, was Be passiert, ja. passiert.
0: Also ich meine, deswegen, wir waren gerade bei Verlagen Eigenverlagen. Also fand ich ja, so ja ganz da habe ich das gemacht. Das, so dann, gute, ich den,
1: das war aber witzig. Ja. Die habe ich, hab ich dann bei Freunden gedrucken lassen. Hm? Diese, hast du die mal gesehen? Diese grüne, blaue, also Also da ja. waren noch so richtig so Bensche-Gedichte, so ein bisschen so, weiß ich nicht. Also... Man lügt sich auch was also in der Tasche so macht man das dann irgendwie. Also irgendwie fand ich man sie selbst ganz toll, aber irgendwie das ist ja das, wo wir gesprochen haben. Es war nicht irgendwie jetzt, wenn ich jetzt einen Satz schreibe, dann dann dann, dann kann ich den Satz richtig dann auch das verräterische was drin ist oder das ja. oder das das wie soll ich sagen das Gefundene, Übernommene und, 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 und so ne? also gewöhnliche das, das das kann ich alles finden. Wenn als junger Mensch, wenn der anfängt an zu basteln und dann Find dir die Konstruktion einfach, dass es eine ist, ich schon gut, ne? mhm. Also, man findet, man findet sich als junger Mensch eigentlich ganz schnell ganz gut. Das ne? <lacht> stimmt. Ja. Und das merke ich auch bei den Mädchen, wenn die, die ersten Bilder gemacht haben, dann waren die völlig entsetzt, wenn ich die ja. kritisiert hätte. Ja. Also so, und da, das waren die, da waren also solche, solche, solche drin. Ähm, und dann die Zeichnung und dann habe ich die, äh, ja, ich hatte keinen, der so die wollte, dass die Leute natürlich äh, mich kennenlernen. Ne? Mhm. Und, und Petoschow, ba bo und dann habe ich die selbst, ja, die, die haben gekostet 3,50 äh, Mark, so jedes Stück. Geld habe ich mir vorher mal im Bau verdient und dann, äh, oder vom Bundeswehr Geld genommen, ich weiß es nicht, und habe die für 5 Mark verkauft. Und dann eine Buchhandlung gebracht und überall, dann gab es immer erste Zeitungsartikel, davon ist sogar der erste, der äh, erschien,
2: mhm.
1: Mistgabeln entzücken, Petoschow, und darunter, liebt Arbeit unserer Mädchen. Es hat sich bis heute, das war vor 50 Jahren, nichts geändert. Hm. Ich liebe heute noch mein Mädchen und Mistgabeln entzücken mich auch heute noch. Ich weiß, woran ich gerade denken muss. Ähm,
0: du sollst keinen Freund langweilen. Das ist ja auch eins von den Das, ist das erste Gebot, ja. Das erste Gebot, ganz oben. Gibt es Dinge, die dich langweilen? Also wo du sagst, ähm, ich meine, wir quatschen jetzt eine ganze Zeit. Ja. Ich finde es sehr spannend, mit dir zu reden. Aber keine
1: nee, Ich sage es gleichfalls. <lacht> es also, ja, gibt, gibt, gibt wahnsinnig viele Sachen, die mich langweilen, klar. Angefangen von der von der, von der Mode, ne? also so also wenn, wenn, wenn eine Frau mir nicht ab und zu was kaufen würde, hätte ich mein Leben lang nur eine Hose, ein Hemd angezogen. Ach. Also, ähm, äh, aber gesellschaftlich auch passiert und, und, und ja, tagespolitisch auch und so. Es gibt einfach furchtbar viele langweilige Dinge, wo, wo, wo kein, wo man kein, kein Leben spürt und wo keine Emotionen freigesetzt werden, also weiß ich gar nicht. Ähm, und ähm, ja, weil wir gerade so lange reden, du sollst keinen Freund langweilen, war eben, man spricht manchmal selbst vielleicht zu viel und der andere langweilige merkt das nicht. Aber dass sowas möglich ist, weiß man aus Erfahrung, weil man selbst auch so viel erzählt kriegt, wo man irgendwann merkt, man hört gar nicht mehr hin. Hm. Und das, ähm, als wir damals, als ich damals die Erdschweine gegründet habe, das war ein kleiner ein Unverein sozusagen. Mhm. Die Erdschweine, tiefer geht nicht, als ein Erdschwein zu sein, durch Dreck zum Speck. Mhm. Das waren die Jungs, mit denen ich auf Tournee war. Äh, zehn Jahre lang, 80 Städte. Und das waren die Jungs, mit denen ich 28 Jahre lang in, in, in Handtum, also wo das Hansenhaus steht, jedes Jahr ein Fußballturnier gemacht habe. Das waren alles Sportler, die aus auch aus... Bundesligamannschaften kamen, Handball, Hockey und so weiter. Ja, und da haben wir uns, als wir den Verein gegründet haben, haben wir gesagt, so, das Gründen schon allein ist schon viel zu feierlich. Ja. Also sollte alles jetzt so, alles minus mal, mal minus eins. Da haben wir gesagt, also wir wollen auch keine Freunde sein, die die Freundschaft so so pflegen und sich so über den so, ne, Kopf mhm. streichen, sondern wir wollen uns kräftig beleidigen und über äh, auf die Füße treten. Und bei uns muss es richtig funken und dann muss man richtig in den Arsch treten. Ja. Und, und so wollen wir auch Fußball spielen und so wollen wir auch feiern und so. Und das war also deswegen nicht nicht langweilen. das Weil, weil, weil diese Kommission und diese Höflichkeit und was ich vorhin schon gesagt habe, wer tut, was sich gehört, gehört sich nicht. Mhm. Das ist einfach, da, damals, als wir noch jünger waren, war das sozusagen das Schreckgespenst. Jetzt müssen wir erwachsen werden und uns benehmen und in die Gesellschaft äh, hineinsickern und dann abends dann diese bestimmten Termine wahrnehmen zu Frau so und so, Herrn so und so und dann äh, Kegelverein und boah, alles, das furchtbar. <lacht> alles, das war furchtbar. Und deswegen haben wir gesagt, also deswegen kann man das als erste Gebot
2: ja,
0: kann man das denn so übertreiben und sagen, gibt es denn in der Kunst für dich ähm, gibt's Tabus oder Dinge, wo man sagt, das würde ich nie machen oder so weit würde ich nie gehen?
1: In der Kunst Tabus, ähm, ähm, ja, das, also, wo beim Schreiben, ich würde also sagen mal, wenn man für extreme Dinge, äh, auch sagen wir mal jetzt in der Liebe, weil das kann ja jeder nachvollziehen, da würde ich eben mit Beschreibungen, die keine Form haben, da würde ich Schluss machen. Also man muss die intimsten Dinge und auch die, die tiefsten Abgründe, mhm. muss man als, als Autor, als Dichter, als Poet in eine Form gießen können, die ein anderer dann nachvollziehen kann, ohne dass es ihm unangenehm wird. Mhm. Also, das ist sozusagen jetzt das Beispiel, sagen wir mal, äh, gute äh, sexuelle Fotografie, mhm. ne? äh, kann man ja tausend Meister von, Heskenschen, noch und so weiter, ähm, bis Pornografie. Also, mhm. so, also Pornografie käme für mich jetzt nicht in Frage, mhm. und ähm, obwohl ich sie nicht verteufelt, muss mhm. sein, ist auch Natur, aber die würde ich für mich nicht akzeptieren wollen. Und dasselbe geht's, also, das ist das Bild, mhm. und in der Sprache genauso. Also, da, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dann da gibt es einfach Grenzen. Wie es für mich auch äh, Gewaltdarstellungen im Film. Ich finde, ab und zu werden da Grenzen überschritten, mhm. äh, die ich nicht brauche.
2: Mhm.
0: Die Brücke, die ich jetzt versuche zu schlagen, die äh, ist jetzt ein bisschen plötzlich, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge von denen, die du gerade erzählt hast, die man ganz gut aufgreifen kann. Ich habe von dir gelesen, also zum einen, es geht da auch um Sprache, aber es geht da auch ein bisschen, ja zumindest am Rande um Sexualität, dass äh, du sehr interessiert warst als kleiner Junge an einem kleinen, wo du dachtest, Streichholzschächtelchen, was du beim Spielen wohl irgendwo entdeckt hast, wo dann ein Satz drauf stand, wo es dann Ach, um, das, Ach, <lacht> um das Spiel mit dem Feuer ging. Das war das
1: Vöhton der Watz vor zehn Jahren, ja, ja, genau. Da, genau. ja, da habe ich das erzählt, ja. Wie ich zur kurzen Form gekommen bin, genau. Das ist genau. wie ich zum Aphorismus komme. Ich bin ja einer, auch der in der DAFA, 80 deutsche Aphoristiker sind in der DAFA vereinigt da bin ich auch einer von. Mhm. Obwohl Aphorismus ist wieder was anderes, also da habe ich auch ein gespaltenes Verhältnis zu, da bin ich auch so ein weißer Rabe. Aber gut, also es geht um die um gute, um gute Sätze, um mhm. gute, gute Sprache, gute, einfache Sätze, nach dem, nach dem ähm, Prinzip, so dicht wie möglich. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja das Gesetz vom Druck, dieses scheinbar widersprüchliche, je geringer die Fläche, desto größer der Druck. Je weniger Worte, desto mehr Aussage. Desto mhm. mehr Poesie, je mehr Fantasie. Ne? Mhm. So ähm, und da an das an dieses dann auch ein Kriterium haben wir auch von gesprochen da äh, versuche ich mich bei wenn ich wenn ich ein gutes Gedicht schreiben will dann dann zu halten und auch bei den Schildern es immer geht's noch kürzer geht's noch kürzer geht's noch dichter mhm. und immer geht es noch dichter bis es dann nicht mehr geht ne? und das ist eben total toll ja also die Sache mit dem Streichholz den ich als kleiner Junge in den Trümmern von Essen gefunden habe Essen, ja wo wir Leichen gefunden haben, Granaten gefunden haben, wo wir immer, das war schon abenteuerlich, Huckleberry Finn sozusagen, mhm. ähm, da habe ich auch einen Streikholzbrief gefunden äh, von Fromms, die Firma Fromms gibt es ja noch, ne? mhm. ja, genau. äh, violett, grün gestreift, also rot, lila, grün gestreift und darauf stand, auf diesem Streikholzbriefen erfreu dich der Flamme, aber spiel nicht mit dem Feuer. Ja. Und ich wusste damals nicht, das fand ich einfach damals schon schön. Also aber ja, ich fand es schön und dann hab das meinem Vater gezeigt. Und der hat er gesagt, das ist eine Werbung für Kondome. Ja. Und da hab ich gesagt, das ist ja genial. Hm. Da wurde der Werbetexter geworden. Geboren. Hm. Ich habe früher auch Werbetexte für Agentur gemacht. Also wie du ja auch. Ne? Also mhm. ähm, das war ja ein Schlüsselerlebnis, auch aus der Kindheit, wenn man so will.
0: Gerade wo du Werbetexte jetzt nochmal so ansprichst ne, und Agenturen, ähm, du hast ja zum Beispiel sehr lange auch deinen Kalender für die LBS äh, gemacht oder einen der Kalender für die LBS gemacht. Ähm, es gibt ja sehr schnell immer so die Vorwürfe, die dann aus jeder Ecke irgendwie zu schießen drohen, wo man sagt, naja, Kunst, Kommerz, darf man die Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, das hat dich wahrscheinlich auch mehr erreicht, ne, dass unsere ja, Kollegen aus dem Umfeld ja. gesagt haben so hier...
1: Aber ich habe ja viele Menschen, die, 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 die meine Kunst mögen und äh, mich mögen und äh, ich habe natürlich entsprechend, äh, weil das ja auch mit Erfolg zu tun hat, auch ähm, Feinde, besonders äh, bei meinen Kollegen, ne? also ist klar. Also wer aus der Masse herausragt, der muss damit zufrieden sein, dass er eben, sagen wir mal, auch ein paar hat, die mit Apple schmeißen, das ne? ist logisch. Mhm. Also da ja, habe ich mich lange dran gewöhnt, das ist so, ne? viel Feind, viel eher. Also das, ist, das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Also alles, alles was was aus der Masse herausragt, wird kontrovers betrachtet, ne? ist ja logisch. Aber gut, jetzt zu den Labeln mit der mit der, mit der der LBS, ob da jetzt irgendwie ein Verlag draufsteht oder eine Firma ähm, bei den Radfahrern genauso wie bei, bei den Schulen von den Olympioniken und also, ist das, ist Alter einfach so, ne? Also, das ist ja, es geht ein bisschen zurück an feudalistische Zeiten, nicht? Also, sagen wir mal, wo auch, äh, äh, ne? der Esther Harzi hat den, den Heiden gesponsert, ne? Ja. Also, äh, ähm, das war damals ein Abi-Thema, ne? äh, Sind das die besseren Künstler, die gesponsert werden, sozusagen, ja. ne? Und in Ruhe arbeiten können? Oder sind das die besten Künstler wie Wolfgang Borchardt, die nur leiden und krank sind und ja. gegen's Elend anschreiben müssen, ne? gibt es ja, äh, gibt's ja auch einen interessanten Roman hier von dem Vincent von Paul Joy, von Joey Göbel, ne? Vincent. Naja, also, ähm, hin und her und her und hin. Ähm wir haben die Menschen haben heute leider immer noch so ein kitschiges Vorurteil, also als Künstler bist du eigentlich erst dann richtig anerkannt, wenn du den Ohr abschneidest. Mhm. Dann, das haben die so. Ne? Also das musste sein und da darfst du vor vor Dingen auch eigentlich keinen, keinen äh, klaren Satz sprechen können. Ja, das <lacht> kommt dir dann sehr entgegen. Also die haben ein sehr kitschiges Verhältnis, obwohl eben, man, wenn man wirklich zurückdenkt, sowohl Dürer war ein guter Vermarkter seiner selbst, ne? als auch eben die großen Maler, Fürsten Raphael und und, 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 äh, ja, und so weiter, die, die ganzen Renaissance Künstler, Tintoretto. Und die, die haben es alle auch drauf gehabt. Und auch selbst bei den Impressionisten waren ein Banker bei. Also diese, dass, dass man, dass man den, den, den...
0: Ja, oder Marguerite bei den Surrealisten. Er war ja, auch ein total auch. möglicher Typ. Ja, ja. Also dass man,
1: dass man irgendwie ständig, ähm, da, ich weiß nicht, muss wahrscheinlich durch die dada leute gekommen sein. Mhm. Ne? Äh, äh, Brille, Basket, Mütze, Bar. Ja, ja. Und dann waren die Künstler eben ohne eine Kunst zu haben. Ne? Das mhm. gibt es ja auch viele Leute, die laufen, also wirklich auch viele laufen rum, eben, Dann siehst du auch, oh, das muss ein Künstler sein, aber der hat gar keine Kunst. Man kennt sie nicht. Ne? Mhm. Und, äh, und ich sage auch mal, also dieses, 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 äh, das ist wie so ein Raster, die Kunstszene ist ja voller, voller Boys. Ein Boys ist prima, den Boys. Ich bin ein Boys-Fan, ich finde den Boys total toll. Aber ich finde, diese Tausenden von Epigonen, die braucht kein Mensch. Ne? Also, und äh, das, das ist, und das sieht aber nach Kunst aus, natürlich. Ne? Und es ist also so. so das ist so beliebig und so, so bescheuert. Und dann ist eben natürlich, wenn auch vom Kalender, den habe ich ja für die LBS nie verbogen. Ich musste nie ein Wort umschreiben. Ne? Also ich sozusagen, das hätte ich mir auch verbeten. Ne? Mhm. Ich, ich habe für die LBS gearbeitet, kann man natürlich so sehen. Sondern die LBS hat sozusagen meine Arbeit genutzt für sich. Den Sympathiewert meiner Arbeit, den Sympathiewert von haben, den haben sie mir abgekauft. Mhm. Den haben die für sich genutzt und ich habe das zugelassen und habe dann allerdings auch gesagt, ja, jetzt gehe ich auf den Strich, okay? Hm. Ne, aber das haben wir schon auch vorher auch schon mal gesagt, da muss bloß natürlich sich selbst gegenüber ehrlich sein, auch als wir sagen, wir, nachdem ich ja nun auch die die meine Freunde in meinen Büchern alles äh, verarbeitet hatte und das natürlich eine gewissen hehren Art sein musste, da kann man ja von seinen äh, von seinen Freunden und Freundinnen keine Abziehbildchen machen und die verkaufen. Das war klar, aber irgendwann waren wir dann ähm, äh, äh, doch, so, so, in, so in Not, nachdem der Hype ein bisschen vorbei war. Und dann musste du sagen, was machen wir jetzt? Äh, hören wir jetzt auf? Spielen wir uns am Strand an die Füße? Ja. Oder machen wir jetzt die Institution da draus? Und das hieß, wir mussten Briefpapier machen, wir mussten Altpackpapier machen, wir mussten Postkarten machen, wir mussten uns also sozusagen verbreiten, vermarkten. Und dann haben wir gesagt, immer rein in der Kitsch, ne? So. Jetzt sind so Kompromisse mit der Gesellschaft, die, wenn man zur Gesellschaft gehören will mit seiner Kunst, dann muss man die machen. Wolltest du denn
0: umgekehrt auch mal wirklich nur zur reinen Kunst gehören? Weil es gibt ja manchmal so vielleicht so Visionen, die man im Alter hat. Es gibt ja, ähm, ja, wir hatten ja auch eben ganz kurz zwischendurch mal über die Avantgarde der Kunst gesprochen oder so. War das für dich mal irgendwie so ein Umfeld von Menschen, wo du dich immer gerne bewegen wolltest? Also ich komme daher darauf zurück, weil ähm, ich habe vor einiger Zeit mit dem, dem Autor Wolfgang Hohlbein Interview geführt. Und der hat mir damals gesagt, dass er sich sehr darüber gefreut hätte, wenn zum Beispiel eins seiner Bücher damals im literarischen Quartett besprochen worden wäre, also weil er einfach eine Art von, von sich selber auch hatte, wo der sagt, das fände ich toll, wenn ich da jetzt wäre und irgendwann hat er gesagt, du, das ist mir gar nicht mehr so wichtig, das hat sich jetzt auch verändert, da passe ich vielleicht auch tatsächlich nicht mehr rein, aber der hatte diesen Drang zwischendurch mal. Gab es das bei dir auch mal so eine
1: Phase im Leben, ja. wo du sagtest... Also wenn man, man würde jetzt verlogen, wenn man jetzt sagen würde, man hätte nicht gern auf der Arthrologen mhm. ausgestellt oder auf der Documenta gewesen. So. Mhm. Also das äh, in jungen Jahren besonders. Und ich habe damals, da war ein echter Zwiespalt von Ich war auf dem Weg zur Documenta, wenn man, ich habe ja äh, Kunst gehabt, wenn ich die heute auch zeige, versteht keine Sau. Mhm. Ne? Und äh, da nee, kann ich, wir haben gar nichts zu tun. Das mhm. war ein Thema, was ich da, mir ausgesucht hatte. Aber ich habe vorher wirklich experimentell und auch äh, sozial und was ich weiß, auch wenn man so will, sogar vielleicht ein bisschen politisch gearbeitet und hatte als großen Wunsch auch mal für Dokumente, das wäre toll. Mhm. Ja, das stimmt schon. Und wenn ich auf der Kunstszene, wo eben für irgendwie die Arbeiten heute unter der Million, das gar nicht erwähnt wert und wenn das eins, eins von meinen Bildern wären, würde ich mich dann selbstverständlich freuen, weil alles andere ja verlogen. Mhm. Aber die Kunstszene, diese sogenannte Kunstszene, wo die Künstler, die selber so unglaublich ernst nehmen, zusammengerottet sind, zu der möchte ich nicht gehören. Und ähm, die, deswegen seit langem sage ich, es gibt nichts Spießigeres als die Kunstszene. Und es gibt nichts Futterneideres als viele Künstler in einem Raum. Ne? Also da, mit mit Rotwein und Popos, was man so meint, Künstler, voll das Künstlerleben, die sind so so, so eifersüchtig und so... Äh, mein. Da folgende Lektion zu, habe ich ja gerade auch schon eine zitiert. Mhm. Preise kommen stets von oben. Frage dich, wer darf dich loben? Zu wem kannst du Danke sagen, ohne schwer daran zu tragen?
0: Du hast einen anderen Begriff gerade benutzt, den greife ich gerade mal auf. Du hast gesagt, es gibt nichts Spießigeres als diese klassischen Künstler. Und dann gibt es ein Zitat. Die Kunstszene. Also, die Kunstszene. Die Also, Kunstszene. Kunstszene.
1: also die einzelnen Leute würde ich jetzt nicht spießern, aber ja. die, Szene, die Szene ist spießig. Die so, die spießig. Für mich.
0: Und dann hast du gesagt, es gibt nichts Spießigeres. Jetzt weiß ich, von dir gibt es ein Zitat, in dem sagst du, das Spießigste, was es gibt, sind Jubiläen. So, da hast du mal drüber gesprochen. Eigentlich willst du gar nicht feiern.
1: Du hast ja jetzt schon ein paar, die du dann... Naja, aber das darf man jetzt nicht so wörtlich nehmen. <lacht> ich also, weiß. Spießiger, wenn man sagt, gut, das ist übertrieben. Also das ist jetzt einfach das Orientalische an einem Münster. Ich hab, ich, hab Licht, ich eine Brücke hinkriege. Das Spießigste, weißt du? ja, das Spießiger, Also das ist dann, also es ist einfach spießig. Da mal so also auch wenn wenn Künstler sagen wir mal so ich habe ja so bestimmt so ein paar Leute vor Augen wenn die eine in Ausstellung machen im Museum und sonst so wer kommt da hin Anderen Künstler die anderen Künstler die sie kennen und deren Familien ne und das habe ich dann auch den diesen Gruppenkünstlern immer gesagt ich, ist alles prima was sie macht aber ich, ich äh, versteht mich bitte ich ich kann das einfach nicht äh, mich mit anderen zusammentun ich ich bin doch jetzt ein Teil der Gesellschaft und will mit der Gesellschaft tauschen hm. die backen mir ein Brot der macht mir eine Auto in Ordnung und ich mache jetzt Kunst für den also so sagen das ist unser Deal ne oder und wenn ich mich in der Brücke zusammen, in der Gruppe zusammen äh, äh, rotte und dann äh, ständig irgendwie da auch mich selber feiere, äh, wofür ist das gut? Ja, also äh, das finde ich irgendwie, das, 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 das hat keinen Nutzen. Also erstmal äh, a, äh, man gewinnt keine, keine Herzen und b, man verdient kein Geld. Ich
0: wollte tatsächlich auch nochmal auf das Thema Jubiläen damit sogar zurück, um diese kleine Brücke zu schlagen, weil ähm, ich weiß, dass du bei deinem letzten, ich glaube bei deinem 70-jährigen Jubiläum gesagt hast, äh, wenn das Jahr zu Ende ist, dann fahre ich sofort nach Amsterdam und dann lege ich mich eine Nacht unter eine Brücke, weil ich will die Welt nochmal so sehen wie neu geboren.
1: Wo hast du das alles her? Mal,
0: hab ich dich richtig zitiert
1: oder sagst du? Äh, das wieder? kommt mir bekannt vor. Aber es ist, oh, hast du das denn her? Ja, ja die Nächte, die das letzten waren, Nächte waren sehr lang. Aber, aber ähm, Micha, das äh, 70. Jubiläum kann nicht sein. Der also 70. Geburtstag muss das, oder das sein. Oder 70. Geburtstag? Entschuldigung, äh, ja. ja äh, Jetzt okay. fange ich eigentlich
0: älter zu machen. Nee, ne,
1: Jubiläum genau. haben wir. Ja. Jubiläum haben wir ja groß. Das 30. Genau. gefeiert, Oliver ja. Steller auf der Bühne, mein Leben dargestellt. Er muss auch genannt werden, Oliver Steller. Ne? Das war ich auch eine große Ehre für mich, dass er das gemacht hat. Und äh, sonst hat er nur Goethe und Hölderli und sowas. Und dann jetzt sind Petoscho, das finde ich schon super. Und ähm, dann 40er Jahr haben wir ja praktisch, ähm, eigentlich ist nichts groß passiert. Und jetzt lass was auch sein. Die Jubiläen sind ja, habe ich gesagt, sind spießig, aber ich mache es trotzdem. Also bin ich auch ein bisschen spießer. Hast du es denn gemacht, diese Amsterdam-Geschichte? Also hast du dich wirklich unter
0: die Brücke gelegt und hast du den stern nein, nein, ich oder? bin mit
1: meiner Frau gefahren und habe mich dann nicht äh, mit ihr unter die Brücke gelegt, und auch nicht alleine. Nein. Ja. In Amsterdam waren wir aber. Okay. Ich mein, aber äh, ja, das ist dann irgendwie, ja, das sind diese Blues-Momente oder diese, diese, wo man einfach ähm, sich selbst auch äh, was verspricht, um, um dann durchzuhalten. Ich meine, ich. Äh, habe immer gerne gearbeitet, aber es ist zwischendurch auch viel. Also wir haben zwischendurch, sage ich auch wirklich glaube wahrscheinlich ziemlich scheiße aus, ne? wie Leute dann mir oft dann auch äh, begegnet sind und sagen, oh, heute siehst du aber nicht so scheiße aus, ne? weil äh, ich habe mich immer bis zum mehr auch ähm, ähm, reingehängt in meine Arbeit und das war ja auch viel. Dann ist ja nicht nur, dass man in Bildern mal und Texte schreibt, man musste ja auch dann verlegen, planen und in der Architektur muss man eben vom Modell bis zum Aufbau auch dabei sein und es ist ja ein sehr komplexes Arbeiten mit auch viel ungeliebter Arbeit, ne? mhm. Es ist ja nicht, es macht ja nicht alles, alles Freude, ne? Und das dann, dann zwischendurch ist man dann schon fertig und dann sagt man, wenn das vorbei ist und dann fällt halt irgendwas Schönes ein, ne? Und früher als junger Mensch, als man diese ganzen Aufgaben noch nicht hatte und auch äh, sich in dieser, in der Öffentlichkeit nicht mehr spiegeln, noch nicht spiegeln musste, Nee, und auch ein bisschen machen konnte, was man wollte. Früher in Amsterdam, eine Nacht in Amsterdam, trat es auf den Platz, war schon war schon high, ne? vor dem Haarsteller der Luft Das habe ich eben oft oft gemacht und das fand ich eben total toll. Und das habe ich wahrscheinlich dann zum Ausdruck bringen wollen, dass ich sowas mal nötig hätte wieder. Ja, ja wobei, ähm, vielleicht jetzt so zum Ende des
0: Gesprächs auch hin, ähm, du hattest eben noch eine Sache gesagt, die du mit deinen ähm, ja, Bewerberinnen, sage ich jetzt mal, damals gemacht hast. Du hast sie darum gebeten, die Augen zu schließen. Und dann hast sie gefragt... Und jetzt stellt euch mal vor, wo steht ihr in zwei Jahren? Oder drei oder fünf Jahre. Oder drei, drei, siehst
1: du Bilder von dir? Äh, genau.
0: Dann lass uns das doch jetzt mal zum Ende dieses Gesprächs mal vielleicht mit dir machen, wenn du deine Augen schließen oh. würdest. Mhm. Ne? Und du War würdest dir jetzt schließen. vorstellen, das Leben, das du jetzt hast, das Leben, das du bis jetzt geführt hast, wo würdest du dich denn selber, wir greifen vielleicht nicht mehr so weit, aber so in zwei Jahren sehen? Oder was Was hättest du dann gerne? Wie soll dein Leben ja,
1: Ich glaube, äh, Michael, wenn, wenn ich ganz schnell arbeite, an, an, antworte, ohne etwas Originelles zu suchen, ich habe das vorhin schon gesagt, dass ich im Augenblick keine Visionen habe mehr. Ich habe sehr viele Visionen, die ich hatte, nach und nach ähm, für mich und andere erfüllt und umgesetzt. Aber im Augenblick äh, stolper ich so ein bisschen ähm, vor mich hin. Dann beschreib vielleicht die Situation, also, wenn du dir die äh, vorstellst, was
0: du machst. Es kann ja sein, dass du sagst, sitzt du da eher am Strand und schaust dir die Füße dann an, so was das Thema war? Ja, oder glaubst du, du bist
1: dann eher... Ich fühle Füße, ja. Ja, genau. Obwohl, oder komme ich ja ganz schwer runter. Noch. <lacht> <lacht> ja, puh. Da da, also ich finde ja, dass diese Frage insofern, dass die mich jetzt so, so ratlos macht, finde ich schon hochinteressant. Ist das jetzt sozusagen ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass ich jetzt zum Beispiel nichts vorhab? <lacht> Kann, ne? Kann ich ja sagen. Okay, ja. Äh, hey, ich bin jetzt ja irgendwie habe ja mehr nichts abzuarbeiten, ist ja toll. Und ähm, aber ich glaube, so muss ich das glaube ich jetzt sehen. Also ich, ich, ich ähm, ja ich bin jetzt auch nicht so gesund, wie ich vielleicht aussehe. Äh, insofern freue ich mich ja jeden Tag, wenn ich äh, alleine aus dem Bett komme und ähm, dann äh, die Leute äh, mir sagen, ich sehe äh, jünger aus, als ich bin. Und dann, äh, so. Man so durchs Leben trudelt noch. Ne, das ist also mir eigentlich fast schon genug. Ähm, wahrscheinlich ist es das, ne? dass man irgendwie, äh, irgendwann ist der Punkt gekommen vor ein paar Jahren, da habe ich dann erfahren, dass ich nicht unsterblich bin. Und wenn man das Leben als Format sieht, dann ähm, wird man nachdenklich. Und, ähm, Macht sich Gedanken, die mit einem selbst gar nicht so viel zu tun haben. Also mit allem, ne? man guckt Dann guckt er schon aufs Leben zurück. Was ja auch, ähm, wo man mehr sieht, als wenn man nach vorne guckt. Ne? Also jetzt aber jetzt mal will ich jetzt also aber nicht jetzt hier irgendwie hier als ausweichen. Was sehe ich denn jetzt mal? Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt niemand mehr was schuldig und ähm, mir auch nicht. Pitz.
0: Ich würde sagen, wir haben knapp, ich glaube, zweieinhalb Stunden miteinander gesprochen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich werden es auch noch drei, vier, fünf, sechs Stunden ja, problemlos werden können. können. alles. So, deswegen meine ich ja, ich habe ja auch noch ein paar Zettel mit Fragen. Du hast ein riesengroßes Atelier, das sich wirklich lohnt zu besuchen. Guck mal, ich äh, äh, ganze Kiste hier, hier noch die ganze drin. Kiste Zettel. Wir sehen ja ein bisschen vom Konzept irgendwann runter, was ich mir irgendwann mal überlegt habe. Aber ich fand es sehr unterhaltsam, einfach mit dir auch mal links und rechts mal ein bisschen zu schreiben. Nein,
1: danke, gleichfalls. Du hattest dich gerne haben. Guck mal, das ist doch ein schöner letzter Satz. <lacht>